0: Liebe Gemeinde, heute ist ein trauriger Tag. Wir sind hier zusammengekommen, um unseren guten Freund XYZ die letzte Ehre zu erweisen. Leider hat er es nicht geschafft. Er wurde geschasst, eingeknastet, verhaftet, weggesperrt von den bösen, bösen Mächten, die da die Räder drehen kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Heute, liebe Gemeinde, werden wir feiern, feiern, feiern. Und deswegen geht's jetzt auch schon los.
1: War das wieder irgendein Filmzitat?
0: Nein, war es nicht.
1: Boah, drückte einfach auf die Taste. <lacht>
0: Superday, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zwei bis dreimal im Monat setzen sich der Sven, hi Sven, und der Stefan, das bin ich, zusammen, um einfach mal das Intro des anderen zu sprechen. Hallo. <lacht> <lacht>
1: Timing musst du noch arbeiten.
0: Das war ja auch Einen schönen
1: guten Abend, guten Tag.
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann immer ihr uns hört. Wie ihr festgestellt habt, haben wir heute das Intro des jeweils anderen gesprengt, was nicht abgesprochen war. Nee. Davon mal abgesehen. <lacht> ähm, ich war nicht auf die Nachfrage von Sven vorbereitet. <lacht> ähm, passiert, passiert. Aber davon abgesehen, der Vorspann ist auch, äh, ich glaube, auf dem Weg hierher im Auto entstanden. Durch Zufall. <lacht> ähm, oh, voll die Frechheit, ey. Hab ja. gerade Luft geholt. Ja, <lacht> hab ich gesehen. <lacht> ah, das war mal schön. Das war mal schön. Haben wir sind gleich mit einem Lacher begonnen. So muss es sein, dass heute wahrscheinlich die miserabelste Folge von allen werden wird. Nein,
1: so schlimm wird das nicht
0: nicht so schlimm wie Folge 2.
1: <lacht> war so schlimm? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich traue mich nicht mehr,
0: die alten Dateien anzufassen. Ich habe ja, hab ja tatsächlich alle Dateien noch zu Hause, aber ich traue mich
1: nicht. Die sind auch alle noch im Internet. Ja, aber ich habe die Originalen. Ja, Ohne nachgearbeitet. Nicht, nichts anderes drin zu hören und wir
0: haben auch nicht viel nachgearbeitet. Äh, die ersten Folgen nicht, nee. Wir haben erst ja später mit Aufwohnung angefangen.
1: Ja, stimmt. Aber das war relativ äh, schnell danach. Ja. Ja, dann habe ich ja schon knapp 600 Euro auf Honig in den Rachen geschmissen. Alter Schwede, Auch nicht schlecht, ne? Krass. Naja, wir schreiben heute den 8.2.2023. Erscheinen wird es wahrscheinlich dann wieder am 9.2., weil wir da abends nach der Aufnahme keine Lust mehr zu haben, das alles noch fertig zu machen, wobei das mittlerweile so routiniert ist dass das eigentlich recht fick geht. Und wir schneiden ja auch nicht, das ist das Schöne. Ja, wobei ich am Überlegen bin, ob ich vorne das, das Lachen rausschneide. Nein, <lacht> ich lasse das. Nee, 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 das war in Ordnung. <lacht> ich lasse das Lachen einfach. Drin. Ja, Hausmeisterei. Ich habe noch einen Punkt heute und ich kann stolz verkünden, dass ich jetzt fast ein IC Square Certified Cloud Security Professional bin. Warum nur fast? Ähm, weil da noch ein paar Vorbedingungen erfüllt werden müssen. Also Wir hatten ja bei der letzten Folge erzählt, dass äh, ich irgendwie die Woche darauf drauf dann zur Schulung gehe. Das war auch ähm, sehr eine sehr intensive Schulung, muss ich sagen. Fünf Tage lang von acht bis acht äh, und danach noch irgendwie Zeit für Self-Studies. Und ich habe es, wenn nicht, genervt. Fast nicht. <lacht> ja, aus Versehen. Ja, war auch nicht schlimm. Ich habe mich gefreut, abends mal eine andere Stimme zu hören. Und äh, wir sind überhaupt nicht aus dem äh, Hotel da rausgekommen. Ich dachte mir, ich gucke mir noch ein bisschen den Ort an oder sowas, aber war überhaupt keine Zeit für. Es war keine von diesen Schulungen, wo man was lernt, sondern eigentlich nur, wo man auf die Prüfung vorbereitet wird. Und für mich war das halt so ähm, ja, der die Bestätigung, dass ich Cloud-Ready bin mit meinen Security-Geschichten. Und man hat halt jetzt durch diese Schulung oder durch dieses Training, durch die Vorbereitung, ich habe auch zwei Wochen vor, davor mich vorbereitet, einen sehr ähm, strukturierten Ansatz, wenn es darum geht, Cloud Security in irgendeiner Weise zu machen. Und äh, ich habe das ja schon in der Vergangenheit durchaus gemacht, aber da ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch mal erzählt in der Folge zu Cloud Security, dass ich finde, dass das so, so ein wenn man von der traditionellen Informationssicherheit kommt, doch ein ganz anderer Ansatz ist, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss und wo man die verschiedenen Verantwortlichkeiten kennenlernen muss und die Möglichkeiten, die man da zur Verfügung hat. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Fast bin ich's nur, weil diese Prüfung... Nicht alles ist, was man ablegen muss, sondern man muss halt auch noch seine Erfahrung, seine berufliche Erfahrung nachweisen. Das sind irgendwie fünf Jahre in der IT, ja, schaffe ich locker. Drei Jahre in der IT-Security, schaffe ich auch. Und ein Jahr in der Cloud-Security, habe ich auch schon gearbeitet. Insofern ist es eigentlich nur eine Formalität. Man muss sich dann jemanden suchen, der schon IC-Square zertifiziert ist. Das ist die Organisation, die dieses Zertifikat ausstellt. Der CISSP, der ist auch sehr äh, bekannt und sehr anerkannt, ist auch von denen. Und glücklicherweise kannte ich genau einen, der das schon mal gemacht hat und äh, der sich dann auch... Äh, Freundlicherweise bereit erklärt hat, mich zu endorsen. Sprich, man schreibt dann seine berufliche Erfahrung auf, hängt nochmal Beweise in Form von Arbeitszeugnissen oder Bestätigungen an, gibt das dann alles ein, das guckt sich dann der Endorser durch, ruft unter Umständen noch die Referenzen an, die man da angegeben hat, um zu erfragen, ob das auch alles stimmt, was man da angegeben hat. Und da bin ich schon überall mit durch. Jetzt warte ich noch darauf, dass das halt gereviewt wird. Wenn ich Pech habe, wenn ich zufällig ausgewählt und auditiert. Sprich, dann muss ich nochmal am Telefon äh, nachweisen, dass ich das auch alles kann. Und das Allerwichtigste ist, man muss irgendwie 120 Dollar im Jahr äh, Mitgliedsbeitrag zahlen.
0: <lacht> war so klar. <lacht>
1: ähm, damit man halt dieses Zertifikat hat. Naja, und, also es ist schon ein bisschen Aufwand, das zu bekommen. Deswegen werde ich auch im Gegensatz zu anderen Zertifikaten, die ich halt einfach aus hab auslaufen lassen, ähm, weil ich einfach nur den Nachweis haben wollte, dass ich das gemacht habe, äh, hier zusehen, dass ich dieses Zertifikat behalte oder den Status erhalte. Und dazu muss man äh, CPE sammeln. Das sind äh, Continuous Improved, nein, Continuous Professional Ach verdammt, eben wusste ich es noch, als ich mich vorbereitet habe. Auf jeden Fall sind das halt Punkte, die man sammeln muss ähm, im Laufe von drei Jahren. Und wenn man dann genug gesammelt hat, dann kann man sich ein neues Zertifikat ausstellen lassen. Das ist wieder für drei Jahre gültig. Und Wie viele Punkte kriegst du pro Episode? Ja, das ist halt das Schöne. Und deswegen erzähle ich das hier auch, weil ich da auch euch einen Tipp geben wollte. Wenn ihr IC Square zertifiziert seid, könnt ihr euch für jede Stunde, die ihr bei uns zuhört, einen CPE aufschreiben. What? Und ich sogar noch für jede Stunde, die ich mich vorbereite. Also das ist natürlich, muss das noch genehmigt werden und so weiter. Aber ich habe äh, mit Leuten gesprochen, die das gemacht haben, die im Jahr irgendwie 55 Punkte sich haben dadurch aufschreiben lassen. Ähm, und äh, das ist natürlich, also wenn das durchgeht bei mir, dann brauche ich mich um die CPE nicht zu kümmern. Denn, also ich muss halt 90 CPE in drei Jahren schaffen, also 30 Der pro Jahr. Jetzt? Der CISSP äh, braucht 120. Wir machen ja, aber wir machen 10 bis 12 Episoden pro Jahr minimum. Ja, A3 so, äh, Stunden.
0: Genau, a drei Stunden, dann sind wir bei wir haben Kopfhörer auf, deswegen habt jetzt bitte nachsehen, dass es das alles 30 ist ein bisschen länger
1: 36 dauert. plus Vorbereitung. Ähm. Also ich hätte wahrscheinlich nach anderthalb Jahren meine Punkte schon zusammen, ja. die ich halt dafür brauche. Und man kann auch Zeitschriften lesen oder Bücher lesen, muss dann auch eine kleine Zusammenfassung schreiben oder man kann zu Schulungen gehen und so weiter. Und äh, ja, für mich äh, ist das halt ein echter Gewinn. Solange ich hier Podcaste, äh, brauche ich mir, um CPEs keine Gedanken zu machen. Ich muss halt nur ein bisschen buch führen darüber, wie viele. Folgen wir machen, aber das steht ja alles bei uns auf der Webseite, auch wie lange die sind und so weiter. Also,
0: also gerade gerade wie lang eine Episode ist, äh, ganz ehrlich, im Zweifel rufst du mich kurz an und sagst, hier, guck mal kurz bitte nach, wie lang meine Autospur ist.
1: <lacht> ist. Nö, das ist ja auch alles hier äh, bei uns. Ja, wie äh, gesagt, im Zweifel, eine Episode ist äh, einsehbar. Ich habe hab ja alle Originaldateien, also das ist aber, ja... Naja, und dann, dann irgendwie noch zwei bis vier Stunden Vorbereitung pro Folge, je nachdem, mhm. ob ich das Thema hatte oder nicht. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, was daraus wird. Also, wenn ihr IC Square äh, zertifiziert seid und CPEs sammeln müsst, äh, schreibt euch auf, welche Podcasts ihr hört, die so im Security-Bereich sind. Und ähm, macht euch da am besten ein Excel-Sheet oder sowas, äh, damit ihr, falls ihr da auditiert werdet, das dann eben auch äh, entsprechend nachweisen könnt. Und so werde ich das halt auch halten. Ich werde, was weiß ich, alle halbe Jahr mal eine Zusammenfassung machen, ähm, wie viel ich da gemacht habe. Und das ist auch also für drei Stunden Sendung, die wir zu zweit machen, zwei bis vier Stunden Vorbereitung, ist jetzt äh, realistisch. Eigentlich mache ich sogar über die Woche ein bisschen mehr. Aber da kann auch keiner irgendwie was dagegen sagen. Ja, und wenn das alles abgeschlossen ist, also wie gesagt, mein Endorsement ist jetzt schon fertig. Und IC Square nimmt sich vier bis wo sechs Wochen Zeit, um das zu reviewen. Und dann kriege ich eine Rechnung. Und wenn ich die bezahlt habe, dann darf ich mich endlich CCSP nennen. Und äh, ja, da freue ich mich drüber. Das freut mich auch für dich.
0: Äh, ich habe auch noch was in privater äh, Natur. Ich fahre Ende des Monats nach Dortmund für zwei Tage, drei Tage. Äh, also am 27. fahre ich nach Dortmund hin und bin dann da irgendwie den ganzen Abend. Und äh, am nee, 27. fahre ich hin. 28. habe ich dann ein Event und am 29. nach Event fahre ich dann wieder nach Hause. Also am 29. auch nochmal Event und dann fahre ich wieder nach Hause. Ähm, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also also ich, ich weiß nicht, was ich am 27. abends im Hotel machen soll. So, jetzt bin ich in Dortmund im Hotel. Äh, die Innenstadt ist relativ nah dran. Ich glaube, dass es Innenstadt ist. Ich weiß nicht, das Ding um den Bahnhof rum. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen kann, um irgendwie was zu futtern oder so. Also wenn irgendjemand gute Tipps hat für Dortmund, was ich da machen kann könnte, ähm, bitte her. Kein Thema. Nehme ich dankend an, weil ich habe da
1: echt keine Ahnung. Ja, zweifelsfall fällt da noch ein kleines Hörertreffen ab. Dortmund ist groß genug, dass da der ein oder andere vielleicht sitzen könnte. Ja, das war jetzt so die Hoffnung, dass man da irgendwie noch ein nettes Gespräch abends kriegt, weil ansonsten sitze ich ganz alleine
0: ja, in meinem Zimmer. Das machst du das
1: erste Hörertreffen ohne mich, das ist ja gar nicht voll. Ja, ich kann nicht anrufen.
0: <lacht> Super. <lacht> dann bist du zumindest audiospurmäßig dabei. <lacht> Und nein, ich werde kein Recording-Equip mitnehmen. Ich habe meinen, meinen Kunden, den ich dort besuche, habe ich bereits gefragt gehabt, ob äh, das eventuell möglich wäre und es wurde sehr stark verneint. Aufgrund der Thematik, die ich dort behandle. Okay. Wolltest du sage, gleich ein
1: Interview führen, oder was? Ja, ja, aber ähm,
0: nein. Macht nichts dafür, hat mir ein anderer Kunde zumindest nicht Nein gesagt. Er hat auch nicht Ja gesagt, aber er hat nicht Nein gesagt. Na, Aber da geht es auch dann um was ganz um eine ganz andere Thematik, die hat dann nichts mit dem beruflichen Umfeld zu tun. Ähm, hat nur mit seinem beruflichen Umfeld zu tun, aber halt nicht mit dem, was ich da beackere. Äh, ja. Ähm, genau. Und der letzte Punkt für meine Hausmeisterei, der steht nicht in den Shownotes drin. Äh, Mache ich jetzt trotzdem. Ursprünglich wollte ich es nicht machen. Egal. Das Unternehmen aus Hannover sucht immer noch Leute, die bereit sind, Informationssicherheitsbeauftragte oder Datenschutzbeauftragte zu werden. Also wenn ihr Interesse habt, da irgendwie in die Richtung zu gehen, sagt Bescheid. Machen wir. So. Das war auch der kurze, <lacht> weil Werbung soll nicht so, nein, ist ja keine Werbung, also Gottes
1: Willen. Ja, ich könnte doch mit meinem missglückten Recruiter-Gespräch äh, was erzählen, oh, das mache ich dann bei Bedarf, wenn wir uns dann noch dran erinnern und äh, genug Zeit ist, äh, bei genau. Fun and Other Things. Ja, schreibe ich das da rein, das äh, weißt da du. Da ja, kannst, kannst du gerne machen.
0: Missglücktes Recruiter-Gespräch, das ist cool. Da bin ich ja mal Freund von. Warum habe ich hier, wo ist das Geld hin? Ah, genau. Wir hatten noch die Frage gehabt aus der letzten Episode, wo das Geld hingeht bei den DSGVO-Verstößen, die die, äh, die die Strafgelder, die gezahlt werden müssen, wohin das geht. Das geht in die Behörde für die Arbeit der Behörde. Ah, ja. Also sprich, da gibt es jetzt gerade einige Datenschutzbehörden, die echt gut finanziert sind. <lacht> ähm,
1: gerade. Äh, da haben sie doch eine intrinsische Motivation. Dafür war es mal gedacht. Ah ja, okay. Was war was, was bei dir? Achso, Recruiter-Gespräch. Recruiter ja, es, es war kein aber ich werde scheitert. Wahrscheinlich die nächste Folge meines äh, Digitalsee-Podcasts, wie wir in Chesse-Est äh, auch nochmal darum machen. Ähm, weil ich das ganz spannend finde, mein Chef, mit dem ich das zusammen mache, äh, ja, der ist auch Recruiter. Mhm. Der macht alles Mögliche und vermittelt unter anderem eben auch Fachkräfte. Ich wollte gerade fragen, und was Und da macht der kann man mal so von beiden Seiten äh, diese Diskussion führen. Und, aber da kommen wir dann bei Fun and things noch dazu. Jetzt
0: mal ernsthaft, was macht der eigentlich nicht? Also, wenn, ihr, wenn ich euch immer so zuhöre, der macht ja, das ist ja quasi so ein Tausendsasser, ne? Ja. Ohne ja, das ist abwertend so ein, zu meinen, sondern ich meine, es wirklich in, nee, nee, in der, ta der, der Tanz
1: auf Tausend Hochzeiten. Das ist auch immer schwierig mit ihm äh, Termine zu machen. Obwohl, ja, er nimmt sich die Zeit für den Podcast finde Ich das auch wichtig, insofern klappt das auch ganz gut. Wenn wir schon beim Werbeblock sind, äh, wenn euch das Thema New Work interessiert, schaut rein, ähm, wie wäre wie wäre eine Est, der Podcast über Herausforderungen und Chancen äh, der neuen Arbeitswelt, äh, die Digitalsee, wo wir jetzt auch gerade hier sitzen, wir sind mal wieder in Präsenz zusammen, äh, ist sehr New Work orientiert, das macht sehr viel Spaß, hier zu arbeiten und äh, es macht auch Spaß, äh, mit Gunnar dann über das Thema zu sprechen. Er ist halt auch Coach und dem brauchst du nur anzupiksen mit einem Thema und dann quatscht er die halbe Stunde los. Und äh, das ist immer sehr sehr spannend, die Folgen mit ihm zu machen. Also bei Zumal ich vorher nie weiß, worum es geht, sondern erst zehn Minuten vor der Aufnahme erfahre, äh, was das Thema ist und mir dann äh, schleunigst eine, äh, eine Einleitung einfallen lasse. Muss. Also ich weiß, ich habe die
0: schlau klingt. Ich habe auch irgendwann noch im Gedächtnis, ich weiß noch nicht, welche Episode das war, aber bei irgendeiner Episode musstest du ihn quasi auch stoppen, weil sonst das Gespräch wahrscheinlich noch drei Jahre gegangen
1: wäre. Nee, das ist eher oder eher andersrum. Also ähm, er ist sehr fokussiert auf dem Thema. Mhm. Und wann immer ich. Also hier bei uns habe ich schon den Eindruck, dass ich derjenige bin, der ein bisschen weniger abschweift. Aber ja. da. Wenn ich irgendwie auch nur so, so ein bisschen vom Thema abschweife, fängt er mich sofort wieder ein und dann geht's wieder um, um das Thema. Also das ist, spa ist lustig mit anzusehen. Ja,
0: wollen wir mit Datenverlusten anfangen? Äh, gleich, ich meinte übrigens nicht das Abschweifen, sondern ich meinte einfach, dass er halt über ein Thema einfach referieren kann, stundenlang.
1: Ja, das aber er, er achtet auch sehr auf die Zeit. Also das ist, er ist okay. sehr, sehr eng getaktet und insofern hat er auch nicht die Möglichkeit, da so stundenlang drüber zu reden. Dann können wir besser noch eine zweite Folge dazu machen.
0: So, Moment, ich muss ganz kurz hier Hundehaare entfernen.
1: <lacht> so, Jetzt können wir mit den Datenverlusten los. Ja, dann fange ich mal an. Und zwar habe ich einen mitgebracht äh, vom 20. Januar diesen Jahres, dieses jungen Jahres. Da hat nämlich die Mobile äh, die Daten von 37 Millionen Accounts verloren. Du reißt die Augen so auf, hast du die mit Mobile? Ja. Ja.
0: Deutsch Deutschland oder?
1: Äh, ich denke nicht, aber das steht hier nicht. Also ich habe USA mitgekriegt, deswegen bin ich jetzt gerade. Ja, ich, ich meine auch, es wäre USA gewesen, aber das ich habe hier bei den Sachen, die ich mir ausgeschrieben habe, das nicht aufgeschrieben. Das würde ich gut finden. Ähm, auf jeden Fall sind da die persönlichen Daten von 37 Millionen aktuellen Postpaid- und Prepaid-Kundenkonten äh, über eine Schwachstelle, in deren API gestohlen worden oder herausgeholt worden. Und dieser Zugriff dauerte ja, anderthalb Monate an. Also am 25. November 22 ähm, haben die angefangen, über die API Daten abzugreifen und der Mobilfunkanbieter entdeckte diese Aktivität am 5. Januar 23. Und schon einen Tag später sperrten sie den Zugriff des Angreifers auf die API. Aber anderthalb Monate, da kann man schon eine ganze Menge abgreifen. Natürlich betonen sie wieder, dass äh, die Angreifer keinen Zugriff auf Führerscheine oder behördliche ID-Nummern, Sozialversicherungsnummern, Steuer-IDs, Passwörter oder Pins oder Zahlungskarteninformationen oder andere Finanzdaten ermöglichten. Das ist ja immer sehr wichtig. Ich habe übrigens in meiner Schulung auch gelernt, äh, dass das äh, über Tokenization geht. Äh, gemacht wird und äh, da man halt für diese ganzen Zahlungsgeschichten spezielle Drittanbieter nutzt, die halt PCI DSS zertifiziert sein müssen und so weiter und das halt für ein normales Unternehmen recht hoher Aufwand wäre, kriegen diese Unternehmen, die gebreached werden, im Prinzip auch äh, diese Zahlungsdaten gar nicht zu Gesicht. Die kriegen halt einen Token, anhand dieses Tokens kann man halt beim drittanbieter äh, nachfragen welche sache das war und vielleicht auch stornieren wenn wenn das angefragt wird oder so aber ähm, diese daten liegen in der regel nicht in den äh, also zahlungsdaten kreditkarten und so weiter liegen in der regel nicht bei diesen äh, Anbietern vor, sondern bei den Drittanbietern, die die Zahlungsabwicklung machen. Das ist auch bei jedem Shop so. Deswegen ähm, ist das nichts Besonderes, wenn diese Shops, wenn sie gebreached wurden, sagen, ja, es sind keine Kreditkartendaten abgeflossen. Ja, die liegen halt woanders und anscheinend, ich habe noch nicht so oft gehört, dass die gebreached wurden. Nur die Token sind weg. <lacht> ja, genau. <lacht> So, aber ist natürlich trotzdem was abgeflossen. Und was war das? Äh, Name, Rechnungsadresse, E-Mail, Telefonnummer, Geburtsdatum, T-Mobile, Kontonummer und Informationen wie die Anzahl der Leitungen auf dem Konto und so weiter. Also genug Daten, um ein sehr schönes äh, Phishing vorzubereiten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine Mail bekomme, die sehr nach T-Mobile aussieht, wo diese Daten zum Teil drin enthalten mhm. sind, ähm, dann klicke ich auch sehr schnell mal auf den Link, wo ich mich dann einloggen soll. Die Seite sieht natürlich auch sehr gut aus und äh, da könnte man dann sehr schnell auch Zugangsdaten abfischen. Also
0: es wäre ja auch mal interessant, irgendwie die Daten zu sehen, also für mich zumindest, weil ich bin ja Kunde bei TET, also mein, mein Mobilfunkvertrag ist bei T-Mobile. Ähm, äh, ich hoffe ja mal, dass es die Amis waren, die getroffen wurden. Auf der anderen Seite, wenn es die Deutschen waren, Wäre ich zumindest an meinem Datensatz interessiert, weil da ja die Kundennummer drin ist. Die bräuchte ich eigentlich. <lacht> und ich habe meine Kundennummer nicht mehr. Ja, die lässt sich
1: herausfinden. Ja,
0: das ist ein Anruf. also Ja, ist ein Anruf entfernt, aber ich habe keinen Bock
1: anzurufen. Ja. Das ist so wieder ewig in eine Warteschlange und oh, kein Nerv. Ja, aber egal, machen wir weiter. Am zweiten am wurde dann auch bekannt, dass äh, als Folge dieses Datenverlustes auch äh, google fi oder Fi oder Fi keine Ahnung habe ich vorher noch nie gehört äh, auch Daten verloren hat und zwar äh, sind das halt so äh, MVNOs äh, deutsche Übersetzung wäre so mobiler virtueller Nummernbetreiber also hm. die sind halt Reseller hm. von äh, T-Mobile und ähm, deswegen ist halt auch sind halt auch Daten von denen verloren gegangen eben durch den Breach in der T-Mobile Infrastruktur und die geben halt auch an, dass Telefonnummern und äh, Informationen darüber, wann das Konto informiert wurde, die Seriennummer der SIM-Karte, der Kontostatus, zum Beispiel ob der Tarif aktiv oder inaktiv ist oder auch eingeschränkte Details zum Mobilfunktarif äh, dann eben noch ähm, verloren gegangen sind. Ja, ich weiß nicht, hast du von Google, Fi, Fi, schon mal was gehört? Nee. Insofern denke ich mal, dass es halt eher Dann waren. Eher die Amis. Also Amis waren, ich weiß, ja. dass
0: Google in Deutschland keinen kein Mobilfunkvertrag hat oder keinen Mobilfunkverträge irgendwie hat. Großartig. Nicht, dass ich wüsste. Von daher ähm, gehe ich erstmal davon aus, dass es die Amis waren.
1: Ja. Ja, und dann eine News vom 21.01. Äh, mein Lieblingsdatenverlust heute. Ähm, habt ihr vielleicht auch schon von gehört. Da ist eine No-Fly-List geleakt, die auf einem Server rumlag. Hm. Und äh, da hat ein Schweizer äh, ja Hacker steht hier, Sicherheitsforscher, würde ich mal sagen, hat auf dem Server der US-Fluggesellschaft Commute-Air ein wenig geschaut und äh, hat dann gesehen, dass dort eine Textdatei liegt mit dem Namen nofly.csv. Und äh, die hat er sich halt ein bisschen genauer angeguckt und da sind ca. 1,5 Millionen, Millionen Einträge drin, die Namen und Geburtsdaten und auch mehrere Aliase von Personen enthalten, die halt oh. auf dieser No-Fly-Liste sind. Es gibt halt zu einigen Namen mehrere Aliasse, dass die Anzahl der betroffenen Personen halt weniger als diese 1,5 Millionen sind, aber es ist schon eine äh, große Summe. Ich meine, das war aus dem Jahr 2019, das habe ich mir auch wieder nicht rausgeschrieben, ähm, aber da, da sieht man mal so den, den Umfang äh, dieser äh, Liste. Und äh, interessant war, dass äh, der, Jungs, der Jüngste, der drauf ist, aufgrund des Geburtsjahres, äh, ist acht Jahre alt. Okay. Also es gibt auch schon achtjährige Kriminelle, die, aber was weiß ich, vielleicht sind das irgendwie Angehörige von irgendwelchen Oligarchen oder von irgendwelchen Mafiamitgliedern, keine Ahnung, oder, oder von, von Leuten, die völlig unschuldig auf diese Liste gekommen sind, das ist ja auch immer das Problem. Also würde mich
0: ja auch wieder interessieren, ob ich da drauf stehe.
1: Ja, das kann mir nicht vorstellen.
0: <lacht> Sorry, verschluckt an eigener Gehässigkeit. <lacht>
1: Oh. Ja, wir haben immer noch wir haben immer noch Sorry. keine... Äh, nee, wir brauchen dringend so eine, so eine Mute-Taste. So genau, ich, zu Hause habe ich ja eine, über Stream Deck, aber da hier... Wir an der Hardware dranhängen mit. haben wir es irgendwie nicht,
0: wir brauchen echt einen in Hardware. Im Ideal, Idealfall mit so einem Kippschalter, wo es euch jetzt mal knack macht.
1: Ja, das ist oft, <lacht> ne, Knacken soll es nicht. So, was haben wir noch? Äh, vierter, Zwoter. Hm, die letzte Generation hat auch Daten verloren. Ähm... Und die hatten ein großes Datenleck auf, auf einer Liste, die über Google Drive zugänglich war. Und die enthielt persönliche Daten von mehr als 2200 Personen, die mit dieser Bewegung in Kontakt standen. Und äh, die Datensätze enthielten unter anderem Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Wohnorte, Angaben zu besuchten Seminaren und Trainings, Angaben zur Bereitschaft, im Rahmen von Protesten ins Gefängnis zu gehen, sowie teilweise Details über die Lebenssituation und Auszüge aus E-Mails. Hm. Ja. Bei mehr als 250 Personen wurde die Bereitschaft für ihre Bezeugung, ins Gefängnis zu gehen, vermehrt berichtete die Quelle hier. Kurze Frage, kann man das als politische Ansicht Definieren? Ja, ich habe ja hier äh, schon in den in meinen Notizen nochmal aufgelistet, was die DSGVO in Artikel 9 sagt. Äh, ja, in Artikel 9 besonders, sind besonders schützenswerte Daten. Genau, politische Meinung ja, auf jeden Fall. Das, und äh, insofern, deswegen ja. frage
0: ich gerade, weil das ja, ist mir auch gerade ja. hier, Rasse, Ethnie, politische Meinung, ähm, biometrische Informationen. Das sind besonders schützenwerte Sachen. Gesundheitsrelevant, äh, Gesundheitsdaten ebenfalls, habe ich die Religion schon gewählt, äh, genannt. Ich glaube, ich habe sie schon genannt. Ähm, oh Gott, das kannst ja. du einfach
1: ablesen hier. Das steht da.
0: Das hilft. Ich habe ich hab nur ganz dickfett bei dir beim Durchscroll DSGVO gesehen gehabt. Artikel Aber ja, das 9, ist ein, ja, hat er ja hier, okay. Aber lass mal kurz gucken, was ich so habe. Also, ich habe die politische Meinung, habe ich. Rasse, Ethnie, ja, habe ich. Religion habe ich. <lacht> Gewerkschaftszugehörigkeit. Mensch, system. Genetische Daten. Genetische Daten, Biometrie, ja, habe ich auch. Gesundheitsdaten habe ich erwähnt. Genau, sexuelle Orientierung. und Genau, das hatte ich, äh, das unterschlage ja. ich lustigerweise immer, weil, weil es in meinem Leben einfach keinerlei Rolle spielt, welche sexuelle Orientierung irgendein Mensch besitzt. Ja,
1: manchmal eigentlich auch relativ wenig Gedanken drüber. Ja, also solche Daten... Gehören nicht in einen Google Drive und schon gar nicht, wenn sie irgendwie dann noch geteilt werden. Ja. Das sind einfach besonders schützenswerte Daten. Und wenn die erhoben werden, selbst wenn sie freiwillig gegeben werden, ich meine, wahrscheinlich landest du nicht gegen deinen Willen auf dieser Liste, unterstelle ich jetzt einfach mal. Wobei. Naja, du sagst es wahrscheinlich jemandem und weißt vielleicht auch gar nicht, dass die in irgendeiner Liste geführt werden, aber sowas tut man nicht auf Google Drive. Das macht man vielleicht lokal auf seinem Rechner irgendwo.
0: Selbst da würde ich es lieber nicht machen, ja. weil wenn das auffliegt, äh, also gerade mit Artikel 9 kommen ganz, ganz schnell in ganz, ganz teure und echt üble Gewässer. Ja, ja, ja. Oder wie auch immer man das nennt.
2: <lacht>
0: so, das war jetzt hoffentlich der letzte Huster für heute. Ähm, Machen wir weiter. Genau, mache ich mal weiter. 23.01. Das ist quasi äh, ein paar Tage her. Äh, wir ziehen jetzt um. Äh, ich behaupte erstmal, wir waren in Amerika, sind da nach Deutschland gekommen und jetzt gehen wir weiter Richtung Osten, nämlich nach Indien. Ja, wir sind vom Westen nach Indien. Ja, <lacht> das ist da. Ich kann das. Und jetzt wird es albern. Ähm, und zwar in Indien gibt es, durch, getrieben durch das Bildungsministerium, Gibt es dort eine Applikation, die sich da schimpft? Diksha. D-I-K-S-H-A. Geschrieben. Ähm, ich habe leider keinen indischen Mitbürger gefunden oder Mitmenschen gefunden, dem ich mal kurz fragen konnte, wie das ausgesprochen wird. Zumindest nicht auf die Schnelle der Zeit. Ähm, und diese Diksha-App hat an sich einen schönen, also tatsächlich so einen, so einen schönen Zweck, weil sie dient eigentlich der Koordination von Bildungseinrichtungen mit den Lehrerschaften und den Studenten und den äh, und den Schülern. Also tatsächlich so eine kleine Schüler bis hoch zu Studenten sind da halt eingetragen, wo sie zur Schule gehen, welche Kurse sie belegt haben, äh, wie weit sie in welchen Kursen sind und so weiter und so fort. Ähm, bei den Lehrern halt, wo sie auch angestellt sind und, und wo sie Lehrtätigkeit haben und dann kann man auch im Hintergrund dann quasi die Zuordnung machen. Ist an sich eine schöne Sache, gerade so in Zeiten von Corona ist das dann durch das Bildungsministerium mehr oder weniger verpflichtend geworden, diese Applikation zu benutzen. Die wird auch von einem dritten Unternehmen logischerweise, oder wurde von der entwickelt, aber ähm, die gesamte Verantwortung liegt halt beim Bildungsministerium, wie dieses Unternehmen auch tatsächlich dann nochmal zu, äh, zu, zu Protokoll gegeben hat. Und jetzt gab es dort leider einen Datenverlust mit mindestens eine Million betroffener Lehrer und mindestens 600.000 betroffener Schüler Schrägstrich Studenten. Und jedes, jedes Mal männlich und weiblich gemeint und auch alle anderen. Ähm, weil nämlich die Daten in einer völlig ungesicherten Datenbank in irgendeiner leider nicht genannten Cloud-Instanz waren. Ähm, Wobei... Weil ich mir jetzt nicht verkneifen kann, hätten Sie mal Sven gefragt, der hätte ja. gewusst, wie man das absichert.
1: Ja, erstens das und zweitens ist uns auch eingehämmert worden, ähm, die letztendliche Verantwortung für die Daten liegen immer beim Datenowner. Diese Verantwortung für diese Daten kann man nicht abgeben. Wenn man sie in eine Cloud legt, muss man sich. Darüber informieren, wie die dort behandelt werden, wie die verschlüsselt werden, ob sie überhaupt verschlüsselt werden, ob sie halt äh, einem ein Berechtigungskonzept unterliegen.
0: Selbst wenn sie verschlüsselt waren, die Dinger waren frei, einsehbar und lesbar. Ja, ja. Ähm, also nein, da war nichts verschlüsselt, davon abgesehen, äh, so viel kann ich schon mal, bevor jetzt irgendwer einer gleich auf den Link klicken möchte, die lagen komplett unverschlüsselt da rum, man konnte sich die Dateien einfach runterladen und die eine Million und 600, äh, die zwei Werte quasi für die Lehrerschaft und für die Schule Schüler beziehungsweise Studentenschaft ähm, die kommen halt einfach nur aus zwei einzelnen Dateien äh, da lagen mehr als diese zwei Dateien rum aber man weiß halt nicht genau wie viele wirklich betroffen sind ähm, da hätte man sich alles angucken müssen und dann unique drauf und 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 aber was ist denn überhaupt weggekommen äh, bei der Lehrerschaft vollständiger Name E-Mail-Adressen und Telefonnummern auf jeden Fall ist schon mal schlimm genug. Und bei der Schülerschaft, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, teilweise allerdings beides verschleiert. Der vollständige Name, wo man zur Schule geht, beziehungsweise äh, an welche Uni man eingeschrieben ist, für welche Kurse man eingeschrieben ist und wie viel des Kurses man
1: bereits absolviert hat. Weißt du, warum das nur teilweise verschleiert ist? Also sind die einzelnen Einträge teilweise verschleiert? also genau. Sprich, so ein Masking haben sie darüber drüber ja. Okay, ja.
0: Ähm, das Problem hierbei ist allerdings, dass wohl in in Indien es wohl gang und gäbe ist, dass man mit der Bildung des Kindes äh, erpressbar werden könnte. Mit der War mir jetzt auch nicht so. Also irgendwie ist da wohl Also es, In dem Artikel wird etwas länglich drauf eingegangen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich ein sehr theoretisches Konstrukt. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Aber ich kenne auch Indien zu wenig. Also wahrscheinlich ist das irgendwie so eine Gute Frage, nächste Frage. Das ist so, pf, ich müsste jetzt einen Telefonjoker nach Indien ziehen. Da kenne da kenn ich ja zum Glück zwei Leute, aber das ist so, nee, <lacht> nicht wegen so einer Frage. Ähm, aber sehr interessant ist auch, wie reagiert wurde. Und zwar kurz nachdem das bekannt wurde, wurde sofort das Bild, also das war als demjenigen, äh, der es aufgedeckt hat, ähm, den Namen konnte ich nicht aussprechen, deswegen habe ich gar nicht erst rausgeschrieben. Ähm, als demjenigen das aufgefallen ist, was er da in den Pfoten gekriegt hat, hat er sofort das Bildungsministerium informiert und das hat äh, gar nicht reagiert. Woraufhin der Hersteller der Software angeschrieben wurde und dieser verkündet hat, nee, also zuständig ist das Bildungsministerium. Da haben wir ja nichts mit zu tun. Ähm, gehen Sie bitte woanders spielen, aber äh, wir können uns auch nicht vorstellen, dass die Daten wirklich echt sind woraufhin dann einfach mal so ein Sample rübergeschickt wurde. Und kurze Zeit nachdem das Sample übermittelt wurde, waren die Server nicht mehr erreichbar. Also irgendjemand muss da irgendwie reagiert haben, aber halt falsch. <lacht> äh, keine Ahnung, was da jetzt weiter passiert. Ich hoffe, dass da irgendeiner aus dem Bildungministerium echt einen auf den Deckel kriegt für.
1: Ja, die Daten sind halt weg. Und kursieren jetzt, Richtig. gehe ich mal von aus und insofern ist der Schaden halt entstanden und ich finde es, ich meine deswegen erzählen wir ja auch von den Datenverlusten, um dafür zu sensibilisieren, wie viel wirklich da wegkommt und was für blöde Fehler teilweise gemacht werden. Das hier läuft unter blödem Fehler, also das. Ja, das, das würde ich sogar unter Anfängerfehler hinpacken. Ja. Immerhin haben sie äh, E-Mail und Telefonnummer maskiert. Das ist ja schon mal was.
0: Ja, okay, also nicht 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 blutige Anfängerfehler, aber zumindest immer noch so ein, so ein Fehler, den man nicht die Kategorie Nur Irgendwo
1: müssen die E-Mail-Adressen auch noch sein, damit man die kontaktieren äh, ja. kann. Ne? Also von daher. Aber okay, kommen wir mal zu den News. Ja, genau. Dann äh, fangen wir mal an mit einer News vom 26.01. Und zwar werden da zu der Zeit, also das ist jetzt schon zwei Wochen her, zwei Wochen, ja so in etwa, ähm, Bitwarden und andere Passwortmanager in Phishing-Kampagnen von Google -Get Ads angegriffen. Wir erinnern uns, äh, die Feds des FBI haben davor gewarnt, äh, Google suchen ohne Adblocker zu verwenden, zu machen mhm. und äh, ich habe also das scheint auch nicht das Einzige zu sein. Ich meine mir, es sind auch noch andere Sachen untergekommen, dass halt das wohl momentan vermehrt gemacht wird. Und zwar, ähm, wenn man da nach Bitwarden Passwortmanager oder so, oder so sucht, dann bekommt man halt ähm, das, bekommt man halt Werbeanzeigen, die bei Google na, nicht so wirklich gut zu unterscheiden sind von richtigen Suchergebnissen. Und die dann eben auf äh, Domains wie abbitwarden.com, also ab ein, äh ein Wort, kein Punkt dazwischen. Ab.bitwarden.com könnte ja unter Umständen sogar äh, der richtige URL sein, das weiß ich nicht. Das ist ein Subdomain, ja. Und dann wird man halt weitergeleitet auf äh, bitwardenlogin.com. Und äh, so wird halt momentan versucht, die Credentials für Passwort, für cloudbasierte passwort vaults abzugreifen. Das ist also eine reale Bedrohung mittlerweile. Da muss man auch wirklich aufpassen, weil wenn das wegkommt, ist die das Schadenspotenzial, Kacke am Dampfen.
0: Da ist das Schadenspotenzial unermesslich, ja. ja.
1: Und äh, das ist halt auch so der Punkt bei cloudbasierten Passwortmanagern, dass man da halt in dem Fall sehr leicht angreifbar ist. Wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht und Bitwarden war durchaus einer der beiden empfohlenen Passwortmanager da. Das war mein Thema damals. Aber man sollte schon sehr vorsichtig sein, wo man draufklickt, gerade wenn es um die Passwortmanager geht. Also da würde ich immer die Domänen entweder aus den aus den Lesezeichen suchen oder selber eintippen und nicht auf irgendwas in der Mail klicken. Ähm, da ist man dann ganz schnell seine Credentials los. Das wäre halt sehr ärgerlich. Wir merken uns das mal, weil da kommen wir heute noch mal äh, drauf zurück. Auf Bild Nein, auf, ach so, hier gleich in der nächsten äh, News. Und zwar dieses ähm, Anfertigen von sehr ähnlich aussehenden Domainnamen. Ähm, die News dieser Folge sind zum größten Teil äh, bei Tarnkappe-Info äh, mir aufgefallen. Entlehnt? Ja, entlehnt, nicht entwendet. <lacht> Nein, also, ähm, ich bin auf sehr viele News, die wir heute haben, auf drei, glaube ich, äh, bei Tarnkappe.info gestoßen. Danke, Sunny. Ähm, genau, und äh, wenn und auch danke Björn. Ich glaube Björn heißt er, ne? Nee, Lars. Lars, ach Mensch. Und gibt da gibt's, vielleicht gibt es da noch einen Björn, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn euch solche Themen, die wir in den News und Datenverlusten behandeln oder auch in den Themen interessieren und ihr mehr so der der Lesetyp seid, dann äh, schaut mal bei Tarnkappe.info vorbei. Äh, es lohnt sich. Sie sind auch gerne mal so im, im grauen bis dunkelgrauen Bereich unterwegs. Sehr informativ die Seite, wenn man sich mit kriminellen Machenschaften im Netz beschäftigt. Und ich lese da sehr gerne mit, muss ich sagen. Und wir werden auch immer wieder in den Leserempfehlungen erwähnt. Schönen Dank dafür nochmal, falls ihr das hier hört. Ja, Überschrift war, durch diesen kleinen Fehler können Hacker deine Mails abfangen. Und äh, stimmt nicht ganz so, aber letztendlich das, was hier bei Bitwarden eben passiert ist, äh, hat ein Sicherheitsforscher bei Mail gemacht und zwar anscheinend sehr erfolgreich. Und das ist eine Anwendung für dieses sogenannte, wie nennt man das denn, typo die ich oh. so noch nicht kannte. Also Typo-Squatting äh, kenne ich halt auch so, dass man ähnlich aussehende Buchstaben in die Domänennamen reinnimmt um, zum Beispiel aus dem russischen Alphabet oder sowas. Nee, du, du machst das aber auch mit, ähm, mit Buchstaben, die einfach
0: nebeneinander liegen, wo die Leute sich ja tippen.
1: Oder, oder so auf jeden Fall äh, so, so ähnliche. Es also äh, muss ähnlich aussehen, Anwalt.
0: aber äh, beispielsweise ist ja L und I. Ja. Sehen ähnlich aus, aber also in, in, in bestimmten Schriftarten, Areal zum Beispiel, deswegen mag ich sie nicht, da sehen sie nämlich gleich aus. Furchtbar. Ja, ein großes I und kleines L. Genau. Ne? Also das Ist furchtbar. Ähm.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall hat hier ein Sicherheitsforscher sich mal die Mühe gemacht, ähm, zu eine Domain zu registrieren namens polizeigv.at. Hm. Denn in Österreich gibt es äh, so ähnlich wie gov.uk oder hm. .gov ist es glaube ich nur in USA, aber in, in England ist .gov.uk für Regierungsorganisationen und äh, da gibt es zum Beispiel auch polizei.gv.at hm. so und die ganzen E-Mail-Adressen laufen auch auf diese Domain und jetzt ist halt der Durchschnitts-Internet-User ist halt gewohnt, dass du halt einen Domainnamen hast und ein .at in Österreich oder .de bei uns und dass das Polizei nur eine Subdomain von gv.at ist, da kommen die Leute nicht so schnell drauf, ähm, hat er sich geschickt rausgesucht, muss ich sagen. Und äh, hat dann auf dem Server mit der Domain polizei gv.at einen mail eingerichtet. Und siehe da, dann trudelten die E-Mails ein. Und auf diesem Weg hat er so äh, durchaus um die 100 Mails, die eigentlich an die Polizei gerichtet waren, abgegriffen. Oh. Und darunter waren halt Sprachmemos, Bilder von Reisepässen, vertrauliche Dokumente, zweimal sogar ein Obduktionsbericht. Ähm, sind eigentlich Gesundheitsdaten von Toten noch Artikel 9-Daten? Ja. 9 Daten? ja.
0: <lacht> okay. Also es ist auch das, äh, weil, wir ange weil ja, du der Schutz endet nicht
1: mit deinem Tod. Nein, da gehören noch Angehörige dran. Ja. Und äh, ja, also das ist eine, eine sehr kreative und neue äh, Möglichkeit, äh, mit ähnlich klingenden Domainnamen Informationen abzugreifen. Das ist natürlich, wenn man jetzt, was weiß ich, ein E-Mail bei gmail.com hat, äh, ist das nicht so attraktiv, denn da irgendwie was in der Richtung zu machen. Wobei,
2: oh. ja. Ich
1: kann, ich kann dir gerne, nein, kann ich natürlich nicht, weil
0: äh, ich habe die E-Mails eigentlich nicht mehr, aber ähm ich kann dir gerne nach der Aufnahme mal erzählen,
1: was ich also für schöne E-Mails reingekriegt habe. Ja, von, von ähnlich klingenden Leuten. Von, also genau, von den, also
0: von, von Leuten, die einen ähnlichen Namen haben.
1: Ja, ja insofern, äh, man müsste halt nur irgendwas finden, bei Gmail zum Beispiel, wo sich die Leute denn vielleicht öfter mal vertippen.
0: Bekannter von mir hat übrigens ähm eine E-Mail, also der hat dasselbe Problem wie meine ein, da kriegt er auch öfters mal E-Mails, die nicht zu ihm gehören, weil er hat Vorname, Nachname mit einem Punkt dazwischen mhm. und der Gegenpart dazu hat diesen Punkt nicht. Ja, so hat's Alles in einem und ab und zu verwechseln dann halt oder schreiben die Leute halt irgendwie diesen Punkt nicht und dann kriegt er auf einmal die E-Mails. Ich oder. bin
1: auch erspannt, äh, erstaunt, äh, ich habe mittlerweile gelernt, dass es durchaus äh, viele Sven Hauptmanns gibt. Das ist Der Name ist nicht so... Hm. Unique, wie ich eigentlich dachte, und äh, aber bei mir passiert das nicht. Ich habe noch nie was bekommen, was für einen fremden einem hauptmann bestimmt war. Sei froh. Ja, ist in Ordnung, habe ich kein
0: Problem. Sei froh, ganz ehrlich, ich habe da jedes Mal Ärger mit, wenn ich so einen dämlichen Irrläufer kriege, Ja, weil du musst den Absender anschreiben, da darf allerdings alles andere nicht mehr drin sein, dann musst du den Kram ja auch alles entfernen, dann musst du immer darauf hinweisen also zumindest in die richtige Richtung tippen, wo eventuell sein Fehler sein könnte, ohne gleichzeitig wiederum die E-Mail, also die wirkliche E-Mail-Adresse rauszurücken. Ey, das ist jedes Mal ein Spagat und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also es wäre schön, wenn die Leute irgendwie ihren Namen richtig schreiben. Ja, ist verkehrt. Die, die können ihren Namen richtig schreiben, aber äh, meistens sind sind die Gegenstellen die Probleme.
1: Ja, ja ich meine, ähm, ich kann ja mal zu einer kreativen Challenge aufrufen, was wären denn noch Domainnamen? die für so einen Angriff anfällig wären, gerade hier so im .de-Bereich. bsibund.de Ja, genau, bund.de ist ja auch genau so eine Domain, wo man was mit anfangen könnte. Ja, habt ihr noch andere Beispiele? Schreibt es in die Kommentare oder äh, schreibt es bei Mastodon. Äh, ich bin da sehr gespannt drauf, was da vielleicht noch so zustande kommt, hier im, im deutschen Bereich ohne das ausprobieren zu wollen. War das Hüstchen jetzt gerade aus Versehen? Also weil, das war also völlig ganz, aus Versehen. Drauf. Okay. Völlig aus Versehen, natürlich. Okay. Ja, 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 ja. <lacht> Muss man immer nachfragen. So, gehen wir mal weiter. <lacht>
0: <lacht> Stell weiter, machen, bevor der Idiot Fragen stellt.
1: <lacht> Am 1.2. hat heise.de etwas veröffentlicht, was ich vorher, was mir vorher auch schon bei Reddit äh, untergekommen ist. Und zwar gibt es einen aktuellen CVE von 2023, die 24.055 mit äh, Proof-of-Concept für äh, die ak damals aktuelle Keepers-Version 2.5, wo nämlich in der Schwachstellenbeschreibung steht, dass man äh, im Konfigurationsfall von seinem Keepers-Client einen Export-Trigger äh, machen kann, der dann halt äh, im Zweifelsfall Credentials ausspuckt, wenn man sie benutzt. Und äh, das ist, was war das hier? Äh, Export, No-Key, Repeat mhm. war der Trigger. Und äh, so dass halt jemand, der auf deinem Rechner sich schon eingelistet hat, das entsprechend verändern kann und dann eben deine äh, Passwortdaten bekommt. Ich bin, bin gerade so froh, nicht mehr Windows zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht bei Linux genauso ja, ist. Ja, das funktioniert damit, also bei
0: Linux würde es mit Sicherheit auch genauso funktionieren, keine Frage, aber die
1: Wahrscheinlichkeit, dass einer macht, ist geringer. Ah, da bin ich mir auch nicht so sicher. Naja, auf jeden Fall wurde halt heiß diskutiert. Das ist also eine Schwachstelle, die auch bei Keepers schon bekannt war und wo die halt auch schon Stellung zugenommen haben. Und die haben halt gesagt, so Nee, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Mm -mm. Ähm, ja, lass mich mal weiterreden. Sie, sie haben nicht ganz Unrecht. ne Sie sagen halt so, ein Angreifer, der ähm, in der Lage ist, die Konfigurationsdatei zu beschreiben von Keepers, der hat auch ganz andere Möglichkeiten. Der kann auch das Executable zum Beispiel austauschen äh, oder einen Keylogger installieren und damit äh, auch das Masterpasswort vielleicht abgreifen und so weiter. Also ähm, das äh, thread model ist für diese Bedrohung eigentlich nicht gebaut oder enthält das nicht, weil sie sich sagen, wenn jemand äh, diese Art des Zugriffs schon hat, dann äh, ja, gibt es auch andere Möglichkeiten, da dran zu kommen.
0: Ja, aber nur weil jemand andere, ich meine gut, jetzt, jetzt fangen wir echt die Diskussion dazu an, aber nur weil jemand, nur weil es eine andere Möglichkeit gibt, das gleiche Ziel zu erreichen, heißt es das nicht, dass ich jetzt einen zusätzlichen Weg aufmachen muss.
1: Genau. Ja, und, also, das wurde halt heiß diskutiert, ne? Kippers hat halt seine Stellungnahme geschrieben, mhm. Sicherheitsexperten haben das halt als, ähm, Sicherheitslücke gesehen und ich muss auch sagen, ich habe hier in meinen Notizen Infostiler mit ganz vielen Ausrufezeichen mhm. äh, hingeschrieben. Äh, für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Ja. Wenn man schon einen Infostiler auf seinem Rechner hat, dann äh, könnte der halt damit relativ einfach Credentials abgreifen. Äh, ich habe halt immer gesagt, so nutzt keine Passwortmanager, die in den Browsern in integriert sind, weil man da zu leicht rankommt und jetzt kommt man plötzlich genauso leicht an Keepers Daten, das wäre nicht schön. So, und als ich mich hier schon hingesetzt hatte, heute bei der Digitalsee auf dich gewartet habe, ähm, da kam dann eine Meldung rein, Keepers hat das gefixt. Also in der aktuellen Version oh. 2.53, äh, haben sie äh, einen Change drin, dass dieser Export zum erneuten Eingeben des Masterpassworts auffordert und insofern halt nicht mehr so einfach machbar ist. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich, ich kenne kein Szenario, wo dieses Feature sinnvoll ist. Das ist halt äh, einfach eine weitere Sicherheitslücke. Und ja, man muss aufpassen, dass sein, sein Rechner nicht von einer Malware infiziert wird, die dann eben auch Zugriff auf deinen Vault hat. Das wäre halt ein potenzielles Sicherheitsrisiko bei Keepers auf jeden Fall. Aber das ist, also wenn, wenn man eine Valware auf seinem Rechner hat, einen Infostealer oder sowas, dann hat man sowieso ein, ein Riesenproblem. Weiß nicht, wie ich das sonst so sagen soll. Aber ähm, zumindest diese Sicherheitslücke ist jetzt auch äh, gefixt und das ist auch absolut sinnvoll, dass sie das gemacht haben. So, dann kommen wir gleich zum, oder du siehst so nachdenklich aus, willst du nee, was zu ich, sagen? Ich,
0: ich, ich bin gerade gerade noch dabei, die das Argument, ähm, ja, also wenn, wenn jemand schon den Zugriff hat, dann hast du ein ganz anderes Problem ähm, nachzuvollziehen, weil das ist so, das ist ein Bullshit-Argument. Ja, ist, aber, sorry, die, aber
1: die... die ähm die Bedrohung durch Infostealer ist real.
0: Ja, natürlich. Keine Frage. Ich, ich, sage auch nicht, dass es nicht real ist, dass wenn jemand einen oder wenn jemand schreibenden Zugriff auf meine Platten hat, dass er dann irgendwie äh, ganz andere Sachen machen könnte, um dran zu kommen. Keine Frage. Aber das Risiko zusätzlich zu erhöhen oder, oder den, den Angriffsvektor, ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt äh, ein, äh, ja, ja. halt ein Bullshit-Argument. Und das auch noch verteidigen zu wollen, das ist irgendwie so,
1: meh. Ja, also mich würde zum Beispiel interessieren, und wenn von unserer Hörerschaft das jemand weiß, könnt ihr das auch gerne äh, kommentieren, äh, wie zum Beispiel KeePass über meinetwegen Plugins, ich nutze hier Key, ähm, dann in Webseiten zum Beispiel die Passwörter eingibt. Wenn das über Autotyping geht, also es gibt die Funktion bei KeePass, mhm. dass man äh, Autotyping mit Ctrl-V anspeist und dann äh, wird halt in die ich glaube, in das letzte Fenster, in, die, in das Passwort- und Username fällt per ja, nee,
0: Typing-Simulation. Es wird, wird Alt-Tab gedrückt, damit in das letzte aktive Fenster hochkommt und da wird einfach gnadenlos losgedrückt, genau. völlig egal, wo der Fokus lag. Und, ja, dann und das nach ist das halt, ersten String, wird ein Tab gemacht und dann kommt der nächste String und dann wird Enter gedrückt. Ja,
1: und das ist halt etwas, was halt ein Keylogger auf jeden Fall abgreifen kann. Wenn jetzt ein Passwort eingeführt, eingefügt wird in eine Webseite über so ein Plugin. Äh, erwarte ich eigentlich, dass da andere Mechanismen zum, zum Tragen kommen, die halt äh, nicht von einem ähm abgegriffen werden können. Aber das weiß ich nicht und deswegen, wenn das jemand zufällig weiß, äh, sagt es uns. Äh, ich würde das dann in der nächsten Hausmeisterei noch nochmal klarstellen. So, dann vom 3.2.23 wieder Tarnkappe.info. Die haben nämlich eine ähm Studie gefunden, wo die die sehr schön in das Thema unserer Folge von äh, in unserer Folge 99 passt, das Business mit euren Passwörtern. Und zwar wurde in dieser Studie nochmal zusammengetragen, was denn so Kommunikations- und Social Media Accounts wert sind. Und da gibt es jetzt eine lange Tabelle. Ich werde die nicht alle vorlesen. Äh, ihr könnt auf, in den Shownotes auf den Link klicken und dann findet ihr da weitere Infos. Aber äh, eine lange Tabelle, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, von Januar 22 bis Januar 23 mal zu gucken, äh, wo liegen denn so ungefähr die Preise für welche Accounts, wenn man die halt im Darknet kauft. Bei welcher Datenmenge? Einzelne ich Accounts? Ich vermute, oder? das stand leider nicht dabei, ich vermute äh, einzelne Accounts. Okay. Denn ich denke, im Balk sind die deutlich billiger. Also wenn man, was weiß ich hier, irgendwie 10.000, 100.000, eine Million Accounts von irgendwas kauft, dann zahlt man solche Preise nicht. Da gibt's das Rabatt. sind dann wahrscheinlich eher auch ähm, äh, qualifizierte Accounts, also die halt verifiziert sind und äh, dann einzeln abgegeben werden. Und äh, so die, der höchste Preis ist so bei 45 Dollar anzusetzen für LinkedIn, komischerweise, was mich sehr gewundert hat, dass das so hoch ist. Also Facebook ist nur bei 14 Dollar, wenn wir jetzt mal auf Social Media zu sprechen kommen. Ne? Also ähm, da steht LinkedIn eigentlich ziemlich alleine da und danach geht es dann ab 14 Dollar abwärts mit Facebook, Discord 12, Instagram 12, Snapchat 11, Twitter 10, das ist überhaupt noch Was, äh, was kostet Mastodon-Account? Das ja, steht hier <lacht> nicht. Ein Reddit-Account kostet nur 6 Dollar und ein TikTok-Account 8 Dollar. Keine Ahnung. Und ähm, wenn man Kommunikationsservices sieht, äh, ist Gmail da ganz oben. Also ein Gmail-Account äh, kostet auch 45 Dollar. Ja, klar, weil jeder Webserver das Ding annimmt. Ja, erstens das. Äh, und zweitens äh, kann man damit natürlich auch sehr, sehr schön Verknüpfte Accounts breachen. Ne? Also, wenn man dann äh, ein passwort -Reset beantragt, kriegt man das Ergebnis gleich ins eigene Postfach und ähm, kann damit noch mehr anfangen. Danach gefolgt von WhatsApp für 18 Dollar. Also der, das ist schon ein guter Preissprung. Die Lücke ist beträchtlich. Zoom kostet 10 Dollar, Skype 8, Telegram 6, Signal 6 und äh, das, was halt eigentlich so als einzelne verkauft wird, weil Social Media und Communication, würde ich sagen, es wird auch viel im Bulk verkauft. Aber hier Entertainment, Apple Music ist am höchsten bewertet mit 15 Dollar. Hätte Hä? ich nicht gedacht. Warum? Da gibt es doch nur Schrott. Will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber ich hätte gedacht, dass die Vide Videostreaming-Dienste ganz oben sind. Aber es ist auch so, dass erst nach Apple Music dann Disney und Netflix folgen mit jeweils 14 und 12 Dollar. Dann kommt wieder Spotify mit 12, Hulu 11, Twitch 11, HBO Max 10, Amazon Prime Video 9. So, wahrscheinlich haben das eh die meisten. Naja, und dann haben wir halt hier noch... Ähm aber ist Patreon für sieben und Quora für vier Dollar, der Account. Und was nochmal interessant ist, ist auch so die Preise für Engagement. Und zwar sind das jetzt Tausender Preise. Klicks. Wir kaufen ähm, Klicks. Twitter-Retweets, 1000 Twitter-Retweets werden hier angegeben, werden mit 25 Dollar bezahlt. Oh. Äh, hast du
0: 25 Dollar? Ich habe ja. da einen Tweet.
1: <lacht> ist halt auch die Frage, ob das äh, welche mit dem blauen Haken sind oder mit dem grauen Haken oder mit dem goldenen Haken oder gar keinem Haken. Da ist ja momentan viel Power drin. So. Twitch-Followers, 10, äh, 1000 Stück 12 Do Dollar. Instagram-Likes auch 1000 Stück 11 Dollar. Facebook-Likes 8 Dollar und Instagram-Followers auch wieder 1006 Dollar.
0: Was gerade auffällt, Facebook hat echt verloren in ne, dieser Auflistung. Ja. Also alles, was irgendwie mit Facebook zu tun hat, ist weniger wert als alles andere.
1: <lacht> ja, bis auf WhatsApp. Also die sind ja bei Communication quasi die zweithöchsten.
0: Ja, okay, aber das liegt einfach nur daran, dass es Länder gibt, wo WhatsApp mit dem Internet gleichgesetzt wird.
1: Ja, Facebook vor allen Dingen mit dem Internet gleichgesetzt wird.
0: Ja, aber Facebook ist nichts mehr wert.
1: Ja, will ich auch gar nicht beurteilen. Ich fand das nur sehr interessant. Ich werde diese äh, Studie mir auch noch mal im Original durchlesen und dann vielleicht in meine Präsentation übernehmen. Ähm, das sind ganz anschauliche Zahlen da. So, und äh, ich glaube, das Letzte, was ich hier habe, ist auch noch mal von der Tarnkappe.info. Und äh, das war sogar von heute, ja, genau, 8.2., von wegen sichere Online-Shops, private Daten, oft frei zugänglich. So, und da hat sich nämlich jemand die Mühe gemacht, einfach mal auf ganz vielen Online-Shops äh, zu Google docken. Ähm, ich denke mal, die meisten sagt es was. Für die, denen es nichts sagt, habe ich jetzt nochmal in die Shownotes einen Link zur Google-Hacking-Database äh, hinterlegt, wo man halt ja Google-Docs einsehen kann. Ne? Was man halt alles mit Google... Äh, googeln kann, äh, ist manchmal relativ einfach, indem man halt diese äh, Search-Terms noch angibt, dass man mal entweder in Text Index Off äh, oder in URL gibt es dann noch oder äh, File Extension und so weiter. Also man kann relativ genau spezifizieren, was man sucht und damit kann man zum Beispiel nach SQL-Dateien oder nach ZIP-Dateien suchen, entweder auf eine spezielle Domain beschränkt oder eben auch äh, allgemein im Internet und äh, da findet man schon relativ viel. Also das sind ja auch immer wieder Sachen, die von irgendwelchen Sicherheitsforschern dann äh, hochgespült werden, weil sie halt mal wieder was Kreatives gefunden haben, wonach man suchen kann und was dann halt äh, interessante äh, Daten äh, nach oben schwemmt. So, ähm, diese Forscher haben sich 2037 Shops vorgeknöpft. Aber das lässt sich auch relativ gut automatisieren. Ne? Du suchst ja halt die Domains von diesen Shops und dann schmeißt du da halt automatisierten Suchen drauf. Und bei 250 davon, also knapp 12%, fanden sie ZIP, SQL und TAR-Archive in öffentlichen Webordnern. So, ich würde jetzt mal behaupten, dass vielleicht für einige dieser Shops das gar nicht so äh, unüblich ist, dass da zum Beispiel noch Anleitungen gesippt vorliegen oder sowas, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, einen Smart-Home-Shop hat wie ELV, dass da noch die ganzen Manuals liegen und damit man halt die Datenmenge reduziert, hat man dann halt kein PDF abgelegt, sondern vielleicht eine zip datei mit dem PDF da drin. Ähm, aber dazu müsste ich mir die Studie nochmal im Detail angucken. Aber sie sagen halt hier zumindest, dass sich bei den entsprechenden Dateien und 250 kann man ja zur Not auch mal äh, manuell sichten um Backups handelte, die teilweise brisante Informationen enthielten, wie administrative URLs, interne API-Schlüssel, Datenbankpresswörter oder auch personenbezogene Kundendaten. Und ähm, ja, einer der Gründe, warum ich ungern in irgendwelche kleinen Shops bestelle, mhm. weil man da nie weiß, wie es um die Sicherheit aussieht. Manche kleine Shops nutzen ja große Frameworks, wie zum Beispiel Shopify oder so, ähm, wo ich erwarten würde, dass das besser gehandelt ist. Ähm, aber ähm, es gibt auch immer noch genug Shops da draußen, die... und wir müssen ja auch nicht nur in Deutschland denken, ne? das kann auch USA sein, das kann weltweit. Indien sein, das kann weltweit halt sein, ne? dass da noch irgendwelche Daten rumliegen. Mir ist heute wieder erst eine, ich bin ja frisches Mitglied im ADFC und äh, dann habe ich heute einen Brief bekommen mit dem äh, Programm des ADFC in meinem Kreis und habe mich schon gewundert, so von wegen, okay, da ist jetzt so ein Flyer drin, haben die denn keine Webseite, wo ich mir das angucken kann, dass sie mir das per E-Mail schicken können oder so? Und dann ist das so ein home.htptel.de slash Username. Und äh, da sind dann die, ist dann die Webseite vom Kreisverband, von meinem Kreisverband des ADFC abgelegt. Statische HTML-Seiten, äh, die sehr nach den 90er Jahren aussehen. Und wenn ich mir denke, so von wegen, wenn es ein Jahresprogramm äh, des ADFC schneller schafft per Post und Flyer bei mir anzukommen als auf der Webseite, wo das von 2022 drauf ist. Was? Wofür steht ADFC? Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Danke. Ähm, dann ist da irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, mich da mal zu melden und meine Unterstützung anzubieten. Eigentlich bin ich dem Verein ja nicht nur beigetreten, um den zu unterstützen, sondern auch aktiv da was vielleicht zu machen. Aber das ist äh, ich, ich weiß noch nicht. <lacht> ja, aber ich fand da, hin, es ich, sind statische HTML-Seiten. ich habe ich hab ein bisschen geguckt und nichts gefunden. Ähm, wenn das jemand so macht, dass er quasi auf seinem Rechner die Webseiten erstellt als statisches HTML und dann hochlädt, ist das security technisch gar nicht so verkehrt. Da gibt es sogar einen Namen für den ich jetzt gelernt habe bei unserer eigenen Unternehmenswebseite. Um, Headless? Nee. Codeless? Headless was anderes, was? Codeless? Nein, nein, nein. nein. Also auf jeden Fall, hm. es gibt auch mittlerweile Systeme, die genauso arbeiten. Ne? Du hast halt ein Backend irgendwo, hm. das dann ähm, die Seiten erstellt und hochlädt, so dass du halt, äh, wenn du nur eine statische Seite brauchst, da auch nur eine statische Seite hast. Ich vermute mal ganz stark, dass diese Seite äh, seit den 90er Jahren, seit Ende der 90er Jahre genau so gepflegt wird. Und äh, Was da nicht verkehrt
0: ist, aber die URL könnte man vielleicht schon.
1: Ja, ich habe ich hab auch über, also die ist auch noch HTTP, ne? Ich habe schon seit, ich glaube, Jahren keine HTTP-Seite mehr aufgerufen.
0: Ich mache das fast täglich, aber das sind meine eigenen... Die, die sind lokal bei
1: mir. Ja, das okay, ist so, das, das
0: mache ich. Aber, auch normalerweise. Äh, ja, ich, ich gebe dir recht, bei mir sieht ähnlich aus. Also ich habe sogar extra ein Plugin, was und, nur
1: und, alles auf HTTPS umgeht. Ich, ich habe schon überlegt, ob ich dann nicht wenigstens den eine Domainstifte und bei einem äh, und und das dann irgendwie über Let's Encrypt äh, verschlüsseln lasse oder ich sowas. Ich kenne da
0: so jemand mit Webspace <lacht> über.
1: Oh, wenn du sowas machen willst. Du musst halt nur die Domain hinbiegen. Das ist nicht das Problem. Ja. Naja, auf jeden Fall alles sehr 90er Jahre mäßig, aber egal. Ähm, ja, das war meine News.
0: Oh Mann, oh Mann,
1: oh Mann. Ja, dann wird es jetzt ein bisschen
0: dystopisch, ähm, bevor es dann ein wenig utopisch wird. Äh, 29, wir schreiben den 29.12.2022. Oh. Ja, ja, kommt aus dem letzten Jahr. Ähm, ist aber lustigerweise erst heute bei mir reingelaufen, tatsächlich. Und zwar unsere... Ja, ich hatte meine Trinkflasche nicht zu, aber oh nein. hier ist äh, Und zwar die, die, die chinesische Firma, ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnerst? Hikvision. H-I-K nee. und dann Vision hinter. Nee. Nee, okay. Ich, ich kenne die noch. Ich habe von denen tatsächlich ein Produkt. Ähm, Ach. Ja, ja. Die ist etwas negativ aufgefallen. Und zwar die chinesische Polizei kann nämlich mithilfe einer Softwareplattform, die von Hikvision bereitgestellt wird, ähm, welcher ja ein nicht ganz so kleiner Hersteller von Kamera- und Überwachungstechnik ist. Ähm, sogenannte Alarme setzen für verschiedene Sachen. Unter anderem sowas wie ähm, ja, Protestaktivitäten ähm, zum Beispiel. Also unter anderem zum Beispiel ähm, Versammlung von Menschenmengen zur Störung der öffentlichen Ordnung, ungesetzliche Versammlung, Prozession, Demonstration,
1: Drohungen mit Petitionen. Drohungen mit Petitionen, also wenn wenn die Kameras etwas registrieren, das so aussieht wie genau, eine Versammlung von Menschenmengen. Genau, dann geht so ein Alarm los, ganz
0: tolle Technik, die will man okay. eigentlich nicht haben, also es ist ganz tolle Überwachungstechnik, um sein Volk klein zu halten. Ähm und zwar wird, wird übrigens die Technik lustigerweise in den technischen Dokumenten auf der Webseite von Hikvision, Vision, ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt so ausgesprochen werden, äh, verfügbar gemacht. Und der Guardian hat sich die angeguckt. Sowie eine Forscherfirma IPVM, äh, Internet Protocol Video Market. Ähm Und <lacht> ja, daneben gibt es auch noch so Straftaten, für die man Alarme setzen kann, sowas wie Glücksspiel, oder störende Ereignisse wie Feuergefahr ist ja auch okay. ja,
1: Feuergefahr macht ja noch Sinn.
0: ja es gibt aber auch noch Religion oder Falun Gong was eine spirituelle Bewegung in China ist die dort verboten ist und von der Regierung als Sekte eingestuft wird mhm. ähm, Hikvision, sel Hikvision selber preist übrigens seine Cloud-Plattform mit dem Namen Infovision IoT als Mittel zur Bereitstellung intelligenter Entscheidungsfindung und Dienste für die öffentliche Sicherheit für die Polizei an, um die ungleiche Verteilung von Ressourcen, die hohe Arbeitsbelastung und die Unfähigkeit zur gemeinsamen Nutzung von Daten zu verringern. Ähm, darunter gibt es dann übrigens noch so tolle Sachen, wie, äh, also die man auch noch machen kann, sind so Sachen wie Infringement of Property Rights, also sprich ähm, Hausfriedensbruch oder Grundstücksbetretungen, die halt illegal sind, ähm, Diebstahl. Äh, das wiederum fand ich sehr interessant. Trafficking of Women and Children, Menschenhändler. Oh, und haltet euch alle fest. Pornografie. Ähm, also wer ja, aber das,
1: das wirst du ja nicht auf Kameras festhalten, oder? Ja, doch. Es gibt es
0: gibt Deppen, die. Okay. Es gibt es gibt solche Menschen einfach. Äh, aber soll's. Ähm, es gibt übrigens auch noch die Ach Scheiße Discovery of Duty und Equipment Alarm ähm, und ein Call to the Police Alarm gibt's auch, den man anlegen kann. Mhm. Also es ist äh, ja furchtbar.
1: <lacht> es ist, also es ist ein bisschen dystopisch, was ich die glaube, da. Ich glaube, es anlegen. wird noch viel dystopischer, wenn man so sieht, wie gerade. Äh Deep Learning oder AI-Plattformen äh, aus dem Boden schießen. Die scheinen jetzt äh, produktreif zu sein. Ja, es Und die dann halt auf solche Kamerasysteme losgelassen werden.
0: Das ist das Problem. Ja, wobei du ja immer noch ein Modell dafür brauchst, aber das Problem ist ja, das Modell haben wir ja heutzutage ja schon. Wir haben haufenweise Trainingsmaterial und da kann man sich das Modell quasi selber schreiben.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn die überall schon äh, installiert sind die Kameras, dann kann man ja auch darüber trainieren. Und Leider. ich bin mir sicher, dass der Hersteller sich das Recht vorbehalten hat, diese Bilder dafür zu nutzen. Also sagen wir es einfach mal
0: so, die Kamera, die ich habe von HickVision, ähm, die ist jetzt nicht gerade so schwer zu erreichen, wenn man weiß, wonach man gucken muss. Mhm. Im eingeschalteten Zustand, sie ist ausgeschaltet aktuell. Äh, ich habe schon Cam von denen. Die die haben, ja, ja, die haben äh, die haben ein Konkurrenzprodukt zur GoPro. Äh, ich weiß nicht, dass, ich glaube GoPro 4 war da aktuell oder so, als ich mir das Ding zugelegt habe, mit einer Tonne an Zubehör. Und ich konnte einfach nicht Nein sagen bei 30 Euro.
1: Ja, Und einer Tonne so eine an Zubehör. Ist, ähm, China,
0: äh, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, übrigens, dass du ebenfalls von Hink Vision technik hast.
1: Ah ja? Ist, ja, also die, die Marke ist ACME, das weiß ich noch. Ja, ich, ich müsste jetzt
0: nachgucken, was bei mir original draufsteht, aber die Software dafür ist alles von Hackvision. Und ähm, das Schöne ist, in dem Moment, wo ich das Ding einschalte, kann man per WLAN live zugucken. Das kann man bei meiner leider nicht, das ist das dove. Ja, das ist bei mir ehrlich gesagt ziemlich blöd, weil die macht einen Wi-Fi-Hospot auf, der nicht verschlüsselt ist. Und auch nicht gesichert. Und dann einfach nur draufgehen mit dem richtigen Befehl und man kriegt dann tatsächlich eine Webseite, wo das Live-Bild drauf ist.
1: Ah ja. ja, das geht bei meiner nicht. Zwar in
0: Stücken wieder, das weil immer gebuffert, äh, gebuffert werden muss, aber nee. Ich habe eine Kamera im Garten installiert. Ja, ich weiß, voll niedlich. <lacht> in einem Nistkasten. Ja, und das Mitbewohner. Darf ich jetzt noch schnell zu meiner Utopie kommen, bevor wir <lacht> gleich zum Niedlichkeitsfaktor <lacht> genau. kurz abschweifen werden? Ja, wir wandern ganz kurz nach Australien, nachdem wir mittlerweile komplett quasi von ganz Westen nach ganz Osten, gehen wir jetzt nochmal schnell in Süden, nämlich Australien. Äh, die überlegen derzeit ein European-Style Right to be forgotten einzuführen. Also spricht sie überarbeiten gerade ihre Datenschutzgesetzgebung äh, und überlegen dort tatsächlich, ob sie das Recht auf Vergessen äh, aus, den europäisch, äh, aus der EU übernehmen. Und das Ganze rührt halt daher, dass sie äh, ja mit ein paar anderen Sachen gescheitert sind und jetzt quasi versprochen haben, dass sie halt das äh, den Datenschutz anfassen wollen. Und da haben sie dann eine gute Vorlage gesucht und haben die GDPR gefunden, was ich ja gut finde. Mhm. Und orientieren sich jetzt daran, ob es was wird, wird man sehen. Ich persönlich hoffe, ähm, dass es das wird und wie die Ausprägung davon ist, man weiß es nicht, in Anbetracht dessen, dass die USA und Australien gerade erst unterzeichnet haben, dass sie ähm, beidseitigen Datenaustausch genehmigen und das eine Land im anderen Land einfach Daten anfordern kann von Unternehmen. Ähm, ist dann fragwürdig, wie da wirklich eine GDPR realisiert werden soll. Aber weil das wäre gleich wieder ähm, geht nicht. <lacht> Wobei das eine eigene News wäre, also um das auszuführen, müsste ich jetzt eine eigene News aufmachen.
1: Ich, ich meine mich zu erinnern, dass Australien auch eine der DSGVO ähm, entsprechende Gesetzgebung hat, wenn ich das richtig... Nee, sie planen es noch, ich hab, sie plant's ja? noch. Okay, ja, ja, sie sind hab, noch in der Planung. Das ist halt das Blöde mit solchen Schulungen, so Bulimie lernen. Und paukt das alles rein und dann vergisst man es. Ja, aber
0: an. Australien ist mittlerweile auch ähm, GDPR-mäßig nicht mehr vertretbar aus dem einfachen Grunde, weil ähm, die ein Abkommen haben, das haben sie jetzt vor kurzem erst äh, verabschiedet, ähm, die haben jetzt ein bilaterales Abkommen mit den USA, so dass Strafverfolgungsbehörden im jeweils anderen Land ah, ja, okay. zu Unternehmen laufen dürfen, um dort die Daten einzusammeln, die sie für ihre Ermittlungen im eigenen Land benötigen. Ähm, man hat zwar dann als Unternehmen immer noch die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, und zwar zwei Möglichkeiten, entweder im eigenen Land, äh, drei Möglichkeiten, im eigenen Land, ähm, nee, nur zwei, im eigenen Land bei einem Gericht oder bei dem, bei der Strafverfolgungsbehörde aus dem, äh, aus dem jeweils anderen Land quasi das angefragt hat. Wie sinnvoll das ist, wenn jetzt das FBI vor der Tür steht, dem FBI zu sagen, äh, ich lege mal Widerspruch ein, ich glaube nicht, dass das FBI da Stand geben wird. Die werden schön doof. Und zum eigenen Gericht dann hinzulaufen, ich glaube, dass, also früher war es wohl bei denen so, dass die halt Monate brauchten, um an die Daten zu kommen. Und jetzt soll es innerhalb von Tagen geschehen. Das ah, ist die ja. brandneue Neuerung, weil die halt jetzt wirklich direkt hingehen dürfen zu den Unternehmen und sagen dürfen, hier, ich habe ja, ne, gib deine Daten her. Also ähnlich quasi wie der, Cloud Act von den USA, von den USA ist halt das, äh, ja. Das war's dann. Australien ist raus, GDPR-mäßig aus Europa. Ah, oh ja, okay die USA wollen ja gerade wieder in Europa reinkommen, aber das haben sie immer noch nicht geschafft. Ich bin gespannt, was jetzt was als nächstes kommt. Ich meine, äh, wie hießen die ganzen Abkommen, alle die weggeschossen wurden? Ach. Ähm Eyes, Safe Harbor und wie sind die alle heißen? Äh, Iron Shield oder so ähnlich.
1: Sa safe Data Harbor and Privacy Shield. Genau, Privacy Ä oder Shield oder auch Shield Schrems Wars. 1
0: und 2. Genau, Schrems 1 und 2, <lacht> und 2 wurden einfach weggeschasst. Wobei Schrems 2 ja eigentlich nur war so ähm, die haben das immer noch nicht geändert. <lacht> Ah ja, du hast recht. <lacht> Und weg. <lacht> Und äh, da warten wir jetzt auf Schrems 3. Genau. genau. Und äh, mit dem Schrems möchte ich auch irgendwann nochmal reden, ey. Das ist. Ja. Das kann nur interessant werden. Wobei ich wahrscheinlich andere Fragen habe als du. Aber gut.
1: Fühlst du dich bereit, mit deinem Thema loszulegen? Ja, wir können mal loslegen. Okay, dann lege du mal los. Ja, ihr habt ja schon im Titel gesehen, worum es geht. Da brauche ich kein Geheimnis draus zu machen. Das ist auf Anregung eines Mastodon-Users passiert. Ich hatte keine Ahnung, worüber ich in dieser Folge reden wollte und habe einfach mal rumgefragt, ob da nicht Themen sind, die interessieren oder Anregungen. Und da kam der Vorschlag, was zu IPv6 zu machen. Und IPv6, Dual Stack, der Slide zu... Der Slide ähm, habe ich schon zwei Folgen gemacht, die 32 und die 34. Damals, als ich mich selber damit beschäftigen musste, ähm, als ich Glasfaser bekam. Und äh, auch so, ich glaube, in der 34 hast du in die Zusammenfassung geschrieben, dass es eine Werbeveranstaltung ist, weil ich da... Ja. Ähm, beschrieben habe, wie ich trotzdem einen VPN-Tunnel aus IPv4 und IPv6-Netzen in mein eigenes Netz realisiert habe, mit Unterzuhilfenahme eines äh, Drittanbieters, mit dem ich mal dringend reden muss, weil da auch eine kleine Sicherheitslücke ist, nachdem nicht. ich ihm schon zwei gemeldet hatte. Ja, aber nicht nur aufgrund der Erwähnung deines Drittanbieters, sondern auch aufgrund der Erwähnung deines Internetanbieters. Achso. Ja, also die gut.
0: Namen sind sehr häufig gefallen und deswegen kam man mir dann die erste so mit der
1: Werbeveranstaltung. Ja, ja und äh, das ist IPv6 und Sicherheit ist für mich ein Thema, womit ich mich schon lange mal beschäftigen wollte und nie so richtig herangetraut habe. Weil, ähm, Macht auch Sinn, ich traue mich da auch nicht ran. Wenn es dann um so OSI layer 2 und 3 geht, da wird es dann irgendwie ziemlich dünn und ich habe auch beim Lesen gemerkt, so huh, das ist alles, ah, da müsste man jetzt so richtig Netzwerker sein, um das zu verstehen. Und deswegen Möchte ich das heutige Thema auch so ein bisschen als RFD sehen? Request for Discussion. Definitiv, weil ich verstehe nicht mal das Ursula 8 vollständig. Ja, gut, das, das ist sowieso sehr schwer. <lacht> ähm, Arsch. Ja, der, der Witz ist mittlerweile uralt. Ähm, ja, wenn ich Blödsinn erzähle oder wenn ihr Ergänzungen habt, schreibt es uns. Als Mail. Fall wenn ihr nicht namentlich erwähnt werden wollt und das nicht öffentlich machen wollt, gerne als Kommentar auf unserer Webseite oder 0x0d.de oder auch, wie gesagt, bei Mastodon, wir sind da beide, ich bin bei Chaos Social, äh, Stefan ist bei Podcast Social, ich glaube beide mit dem Usernamen Zero Day. ne? At also zero Day, ja. At zero Day, at, und dann Chaos ihr Social. Ihr findet es in den Shownotes, also die, die Handles findet ihr jeweils. Genau, ähm, da können wir auch gerne noch ein bisschen äh, weiter diskutieren. Aber das war ein Thema, das mich schon lange interessiert hat, weil ich ja jetzt auch seit Jahren mittlerweile an einem IPv6-Anschluss bin. Wenn man ein Handy hat, hat man eigentlich auch standardmäßig IPv6 und hinter Carrier Great Nut IPv4. Also sprich, man hat keine öffentliche IPv4-Adresse mehr, sondern nur eine private. Und so ist es bei mir zu Hause auch, dass meine IPv4-Adresse, die der Router hat, nicht aus dem Internet erreichbar ist ich aber über Carrier-Grade-Nut dann eben raus kann. Ähm ja, auf das Thema will ich aber auch gar nicht so eingehen. Ich wollte eine kurze Einführung machen, warum denn überhaupt IPv6? Ich finde, das muss man nochmal mal ähm, wiederholen, wenn man zu dem Thema was sagt und dann mal so ein bisschen referieren, was ich so gefunden habe, was äh, auch die Sicherheit dann in IPv6-Netzen angeht. So, warum IPv6, Stefan? Warum IPv6? Weil IPv4
0: irgendwann einfach nicht mehr ausreichte. Genau.
1: Mit IPv4 hat man einen 32-Bit-Adressraum, also eine IPv4-Adresse wird aus vier 8-Bit Blöcken. Blöcken gebildet. Und 4 mal 8 sind halt 32, sprich man hat 32-Bit. Und wenn man ausrechnet, wie viel 2 hoch 32 ist, dann kommt man darauf, habe ich alles vorher ausgerechnet, damit ich Ich bin auch
0: sehr froh, dass du das gemacht hast, weil ich ja. das auch nicht im Kopf hingehe. Ja,
1: die Zahl habe ich noch so halbwegs im Kopf. 4,3 Milliarden Adressen. Also mögliche Adressen. Da werden ja natürlich noch private Adressen voll abgezogen äh, und so weiter. Aber... Insgesamt hat IPv4 einen Adressraum von 4,3 Millionen äh, Milliarden möglichen Adressen. So auf der Welt sind wir jetzt 8 Milliarden Menschen, sind wir gerade geworden. Ja, das heißt, so hat jeder, jeder zwei, zweite, jeder, jeder zweite teilt sich halt äh, eine IP-Adresse mit mit einem anderen. Da, da allein daran sieht man schon, dass das nicht mehr reicht. Mit mehreren anderen, weil wie
0: gesagt, jeder, jeder hat, also durchschnittlich hat jeder äh, Mensch ab ich glaube ab zehn Jahren mittlerweile zwei Telefone. Durchschnittlich. Ja, da ist hier, wirklich Durchschnitt
1: gerechnet. In unserer Gesellschaft. Also da gibt es auch noch durchaus Menschen, die das nicht haben.
0: Also, ja, deswegen auch, ne? Der Durchschnitt halt auf zwei pro, weil ganz ehrlich, bei uns im Haushalt sind äh, vier von uns so, dann da nochmal fünf. Da ist das
1: sechste und ich glaube, ich habe noch ein siebtes im Betrieb. Ja, ich will da bin ich nicht, mir gerade nicht sicher. Ich will nicht zählen. Also Auf jeden Fall, IPv4 ist äh, 1991 definiert worden und seit 81. 81, Entschuldigung, und seit 1983 in Verwendung. Das ist ungefähr zehn Jahre, bevor ich ins Internet gekommen bin. Also ich, wenn ich mal versuche, das so zurückzurechnen, ich glaube, ich habe die ersten Kontakte mit dem Internet 1992 an der Uni gemacht.
0: Ohne IPv4 kenne ich das Internet nicht.
1: Nee, also ich kann es einfach so sagen,
0: also das, das oder das, das, das Telefonnetz datengetriebene, äh, datengetriebene Verbindungen über ein Telefonnetz. So. Ja, gut, ähm, ich war noch war IPv4, so ein bisschen ja. in
1: Mailboxen unterwegs. Ja. Aber genau, auch nur so. um, <lacht> um IPv4-Adressen ja. zu bekommen. Naja, und ähm, jetzt hat man sich überlegt, okay, das ist zu wenig, ähm, machen wir was Neues, machen wir IPv6. Und das hat man 1998 schon standardisiert. Mhm. Was heißt schon oder erst? Ich meine, das sind 15 ja. Jahre, nachdem äh, IPv4 quasi mhm. eingeführt wurde. Und da hat man eine Länge von 128 Bit beschlossen. So, 128 Bit, das sind 3,4 mal 10 38 mögliche Adressen. Also 10 hoch 38, da gibt's, ich weiß nicht, ob es da noch einen Namen für gibt für diese Zahl. Ähm, irgendwer hat mal gesagt, äh, das reicht, um jedem Sandkorn auf der Erde eine IP-Adresse zu geben. Es ist auf jeden Fall eine Zahl mit 38 Nullen und das ist verdammt viel. Verdammt viel. Damit sollten wir die nächsten Jahre erstmal auskommen, bevor wir einen IPv7 brauchen. Höchstens aus Security-Gründen, aber nicht aus Verfügbarkeit von möglichen IP-Adressen. So, wie ist das jetzt, wenn man ähm, einen IPv6-Anschluss hat, bekommt man in der Regel einen sogenannten oder eine IP-Adresse besteht aus einem Präfix und einem Suffix. Suffix? Mhm. Suffix. suffix? Also einem Vorderteil und einem Hinterteil. Ähm,
0: also und eigentlich vorangestellter Teil und nachgestellter Teil? Ja, aber
1: Vorderteil und Hinterteil finde ich eigentlich ganz Ja, schön.
0: ich weiß. Ja, ja komm.
1: Ähm, den Vorderteil bekommt man vom ISP, also vom Internet Service Provider. Der ist äh, in der Regel 64-Bit lang bei zumindest Privatanschlüssen. Und äh, den Hinterteil kann man selber vergeben. Das heißt, man hat halt eine 64 bit Adresse für seinen Anschluss, die auch gelegentlich mal wechselt. Und man selber hat dann nochmal 64-Bit in seinem eigenen Netz zu Hause. So, und äh, 32-Bit war das ganze Internet in V4. 64-Bit ist ein Homelan. <lacht> ich habe hier irgendwo stehen, ah ja, 1,8 mal 10 hoch 19. Also... Äh, auch eine Zahl mit 19 Nullen. So viel IP-Adressen könnte man theoretisch maximal in seinem LAN vergeben, was auch wahnsinnig viel ist. Ja, man muss ein paar reservierte IP-Adressen logischerweise ja. abziehen. Aber ja, das wäre schon heftig. Ja, und äh, das zeigt auch, dass so ein, ein Netzwerkscan von Nmap oder sowas jetzt nicht so ohne weiteres möglich ist. So, wenn man normalerweise kriegt man halt irgendwie, sein Router gibt einem 24-Bit-Netz vor, also die ersten 24 Bit sind halt definiert und dann gibt es noch 8 Bit mhm. dahinter, also zwar 55 mögliche Adressen, die man dann selber in dem Netz vergeben kann. Die 56. Mhm. ist die Broadcast. Bei, we bei welchem bist du gerade? Bei
0: IPv4. Okay, da kann der Router dir auch was anderes vorgeben. Ja, gut. Es kommt aber halt das, drauf an, wie deine Subnet-Maske Ja, sind. natürlich. Je nachdem, und, wie du nett äh, ist, ist
1: Ich habe zum Beispiel auch ein Gäste-Gästenetz, das halt wieder so ein 24-Bit-Netz hat und so weiter. Ähm, aber das ist relativ begrenzt. Man kann das natürlich noch erweitern, wenn man netzwerktechnisch was drauf hat und sich einen eigenen Router aufsetzt oder so und jetzt nicht von irgendwelchen. Consumer-Routern abhängig sein will, dann hat man da noch mehr Möglichkeiten. Und ich komme auch so langsam an das Ende meines ip nummernkreises zumindest, wenn man bedenkt, dass da auch nochmal fremde IPs irgendwie drin sind. Ich reduziere einfach dein Subnet um eins.
0: Dann hast du gleich ein paar mehr Adressen ja, zur Verfügung. Ja,
1: genau. Aber noch ist es nicht nötig. Ähm, bei IPv6 ist es so, dass im, dass im Zweifelsfall ein kürzerer Prefix Genutzt wird, so dass man dann halt mehrere 1,8 mal 10 hoch 19 Netze dahinter hat. Also da wird jetzt nicht innerhalb der, der, das Hinterteil, der sogenannte, warum stehen? Nein, der Interface Identifier. Ach so, meinst du, ja. Ist immer 64 Bit lang. Mhm. Und, äh, das wusste ich zum Beispiel vor der Vorbereitung noch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man auch in diesem, 64-Bit-Netz nochmal subnetten kann oder sowas, aber der, Inter der Internet-Identifier ist anscheinend immer 64-Bit lang. Interface, nicht Internet, aber ja. Ja, <lacht> Internet-Identifier, Interface-Identifier, genau. Und ähm, was haben wir noch? Ähm, Broadcasts entfallen. Dafür gibt es nur noch Unicast, Multicast und Anycast-Adressen. Und da ist meine Hoffnung, dass du mir sagen kannst, was der Unterschied ist.
0: Ach du Scheibe. Das ist voll lange her. Oh Gott, das mache ich wahrscheinlich echt. Anycast war, ich schick's raus und das geht an jeden, der es hört. Multicast war, ich schick's raus und das geht an mehrere Adressen, aber nicht an alle. Und der andere war, was war der dritte? Unicast Unicast. War oh, wahrscheinlich nur ein, ne? War, glaube ich, nur ein. Gott, ey, das ist so lange her
1: bei mir. Ja, also auf jeden Fall so ein Broadcast, wo man irgendwie an, äh, an alle schickt, äh, scheint es da nicht mehr zu geben. Also ich wollte gerade sagen, Broadcast hätte ich nur noch sagen können, weil äh, das kenne ich noch.
0: <lacht> das habe ich selber genutzt gehabt in einem Protokoll, weil ich mal äh, entworfen
1: habe. Genau. Dann gibt es noch sogenannte Scopes. Also es gibt zum Beispiel den Link-Local-Scope, ähm, der die Reichweite der IP-Adressen auf das lokale Netz beschränkt. Das ist, ist so ein bisschen, habe ich das verstanden, wie die privaten Adressbereiche im IPv4-Netz. Aber es gibt darüber auch noch Site-Local-Scope und Organization local scope also insofern hat man da noch die Möglichkeit, private Subnetze zu bilden. Darf ich ganz kurz nochmal schnell?
0: Also Unicast ja. ist zwei Stationen, die miteinander verbunden sind. Hm. Multicast ist, äh, bei Multicast gibt es einen Sender, der zu einer definierten Gruppe von Empfängern Signale, Daten und Informationen überträgt. Hm. Und bei, ja, okay, Broadcast hat man. Und bei Anycast geht die Nachricht an einen Empfänger aus einer Gruppe von Empfängern. Das ist Anycast. Aha, okay. Äh, ja, ich packe den Link mit
1: den Shownotes. Genau, ja, mach das. Das wäre super. Und ja, aber es, es gibt halt über diese ähm, Local Scopes ähm, die Möglichkeit, also Link-Local, Site-Local, Organization Local, die Möglichkeit, dann auch private Subnetze ähm, zu schaffen. Das sind auch definierte IP-Adressbereiche. Also ähm, wenn man ein, wenn man IPv6 auf seinem Gerät installiert hat, dann bekommt man auf jeden Fall eine Link-Local-Adresse. Ja. Und ähm, alles Weitere hängt dann vom Netz ab. So, und wie bei IPv4 ist es auch bei IPv6, dass die Systeme für die Kommunikation untereinander die MAC-Adressen der beteiligten Netzwerkkarten brauchen. Und hier sind wir, denn, so viel ich weiß, auf OSI Layer 2. Wo quasi dann die die reine Kommunikation geregelt wird und darüber halt dann äh, TCP, IP, UDP und in der so drüber weiter darüber ja. sind. Und äh, zumindest in der einfachsten Art und Weise werden die ähm, Suffixe aus den MAC-Adressen gebildet. Hm. Das macht ja auch
0: Sinn, weil eine MAC-Adresse in der Regel ein einmalig ist. Ja. Aber man kann sie oh. spoofen. Ja, natürlich kann man es das ja.
1: Und ähm, Oft
0: genug selbst gemacht.
1: Für die Kommunikation untereinander wird auf Schicht 3 das ICMP-6-Protokoll genutzt. Und bei IPv4 äh, ist das ARP-Protokoll oder mhm. Address-Resolution-Protokoll, also ARP- oder AR-Protokoll in OSI-Layer 2. ARP auch genannt. ARP, genau. Ich habe bei unserem alten... Ähm, Arbeitgeber mal ein Gerät entdeckt, als ich meine ersten Gehversuche mit Wireshark machte, das ständig rumgeabt hat. <lacht> Und äh, das haben sie dann auch äh, runtergenommen. Ja, ist doch gut so. Die, die Administration hat mir nicht gesagt, warum es das getan hat. Es würde mich immer noch interessieren, was da los war. Ja. Im Prinzip ist auch IPv6 und IPv4 gar nicht so unterschiedlich. Also statt äh, ARP in IPv4 gibt es das Neighbor-Discovery-Protokoll, NDP, äh, in IPv6. Und damit sind auch ähnliche Angriffe möglich. Ne? Also beim ARP-Spoofing oder ARP-Cash-Poisoning äh, geht es ja auch darum, dass du quasi, wenn ein Rechner rumbrüllt so nach dem Motto, hier, ich bin der und der, wer... Wer ist denn noch hier so? Wer ist denn mein Router? Wer hat DHCP oder so? Dann, wenn man dann schnell genug antwortet, mhm. dann kann man einen schönen man in the Middle halt dahin bekommen. Ne? Oder ähm, durch durch verstärkte ARP-Requests ähm, eben dann auch so, so ein Cash-Poisoning machen. Und äh, solche Angriffe sind äh, über das Neighbor Discovery Protokoll auch in IPv6 möglich. Und das sind halt auch so die Discovery-Prozesse, die man da hat, weil wie gesagt, Nmap auf einen Suffix mit 64-Bit, da bist du ziemlich lange dabei. Und ich bin, ich weiß auch nicht, wie das zum Beispiel bei Showdown aussieht. Die funktionieren ja auch so, dass sie. Eine IP-Adresse auswürfeln, einen Port auswürfeln, einen port machen darauf, das in ihre Datenbank schreiben, eine neue IP-Adresse, einen neuen Port auswürfeln und so weiter. Wenn sie das mit IPv6 machen, werden sie sehr viele äh, Punkte haben, wo sie halt nichts finden. Ja,
0: aber wenn du nichts findest, bist du auch schnell wieder weg, weil du dann nicht den vollständigen Portscan machen musst.
1: Naja, du machst ja keinen vollständigen Portscan, du machst immer nur eine IP-Adresse, ein Port. Und das so. heißt, du wartest immer diesen dämlichen, äh, mhm. Timeout ab. Und die Timeouts sind ja schon, wenn du normalen Server scannst, wo vielleicht fünf Ports offen sind, dann, ja, dann hast du sehr das, viele Timeouts, die du abwarten das musst. Das dauert dann ewig, ja. Und wenn das dann auch noch für so viele IP-Adressen ist, also ich, ich, kann mir vorstellen. Ich glaub, die dass haben
0: ja auch viele Roboter, also davon abgesehen. Also die haben auch viele, viele Robots, die da, für die, die, oder Drohnen, die für die die Arbeit übernehmen.
1: Ja, ja, natürlich. Aber trotzdem, es sind auch verdammt viele IP-Adressen, ja. wie wir gelernt haben. Also das, das erhöht die Komplexität dann auch mal ein bisschen höher. So, bevor wir noch auf einzelne Punkte eingehen. Wobei du, wobei du aber einschränken könntest durch Reverse-DNS-Abfragen. Äh,
0: Theoretisch. Brauchst du nur die IP-Adresse reinschmeißen in ja, die DNS-Abfrage und dann liefert er dir die URLs raus. Schon äh, halt auch äh, und dann Server du, in der Datenbank, die keine Domain nehmen. Ja, ja, aber da, du hättest dann aber zumindest definitiv schon mal Ziele, wo du halt ganz genau weißt, äh, da hängt auch was hinter. Mhm. So meinte ich das. Ich mein,
1: wir haben in einer anderen Folge, habe ich das mal vorgestellt, ähm, ach, das war auch bei, bei den Passwörtern in 99, dass ein Scan des ganzen Internets mit der richtigen Hardware mhm. und das dem richtigen... Uh, Scanner auf einen Port hm. ungefähr fünf Minuten dauert. Ja, und insofern kann man sich vorstellen, uh, die die untersten 1024 Ports kriegt man halt selbst mit einem Agenten relativ schnell um, und einer dicken Leitung relativ schnell gescannt. Das ist jetzt bei IPv6 nicht mehr so unbedingt. Bevor einer auf den Trichter kommt, nein,
0: ich mache das nicht mit meinem Server. Mir ist einmal ein Konfigurationsskript aber auch gelaufen, daraufhin haben sie mir den Server vom Internet getrennt.
1: Ui. Nee, nee, das ja, mache ich nicht ja, normal. Nee, ISPs achten auch sowas. Das mache ich nicht normal. So, Ich habe noch, äh, bevor wir noch mal auf ein paar mhm. andere Sachen eingehen, äh, zwei anekdotische Referenzen. Die eine ist, äh, dass ich halt bei mir in meinem DNS-Server mal geguckt habe, also in meinem lokalen Reverse-DNS, ähm, wie denn so das Verhältnis von DNS-Abfragen ist IPv6 zu IPv4. Und es sind ziemlich genau doppelt so viele IPv6-DNS-Abfragen wie IPv4. Hätte ich nicht gedacht. Also es scheint schon im Internet sehr weit verbreitet zu sein. Hm. Und ähm, auf Mastodon hatte ich auch einen Kommentar, der sagte so, ja, ich habe nur noch ein IPv6-Netz und gefühlt habe ich weniger Werbung. Hm, weil die ganzen Werbenetzwerke anscheinend noch auf IPv4 aufsetzen.
0: Kann durchaus sein, ich habe das Gegenteil, also ich habe ein gegenteiliges Beispiel, was nichts mit Werbung zu tun hat. Aus einem IPv4-Netzwerk heraus war es mir nicht möglich, einige Dienste zu nutzen, weil ich einfach nicht hingekommen bin. Okay. Wir hatten keine IPv4-Adresse
1: mehr. Ja, gut, das kann, das kann gut sein, wobei du ja immer die Möglichkeit hast zu tunneln. Also es gibt diverse Möglichkeiten.
0: Ja, dafür müsste allerdings ja auch mein ISP mitmachen. Das ist, äh,
1: nee, das ist alles ein bisschen, das geht auch ohne dein ISP.
0: Ja, wir werden uns dahinter sowieso irgendwann mal äh, wahrscheinlich bei mir treffen müssen, um den Blödsinn mal einzurichten, weil ich habe immer noch Probleme mit IPv6 und IPv4.
1: Okay. Ja, ich bin jetzt voll drauf. Ähm, was war, ach ja, Werbung auf äh, IPv6 weniger. Ähm, ich habe jetzt für irgendeine Sache gestern mal meine ganzen ähm, Adblocker ausschalten müssen und war mal wieder entsetzt, wie das Internet aussieht, wenn man das äh, ohne Adblocker anguckt. Warum machst du das? Also ich kann es dir nur empfehlen, das ist wirklich, du, du siehst ja mal, nein, was die für dich nicht. alles tun. Kannst du, Aber, kannst du und vergessen. Das ich weiß, was die alles tun. Mein DNS-basierten hatte ich noch eingeschaltet, das darf man nicht vergessen, den habe ich nicht ausgemacht dafür. Ähm, das, das Internet ist grausam ohne Adblocker. Oh, ja. ja.
0: Deswegen, also ich weiß halt, wie schlimm das ist, deswegen nein. Ich sehe das öfters, wenn ich zu anderen Leuten hingehe. Das ist so, nein.
1: <lacht> genau, so unter den äh, Browserbars, die alle noch da installiert sind untereinander. Das, das er mich nicht dran. mit dem Internet ist auch noch völlig wärmer.
0: Ernsthaft, veränder mich bitte nicht dran. Also der, der schlimmste Kunde, und Kunde ist jetzt einfach nur sehr, sehr lose verwendet, weil mir kein anderer Begriff dafür einfällt, der irgendwie nicht negativ klingen würde. Ich glaube, 25 Browserbars waren installiert. Also, nie. Ich habe dann den ganzen Rechner neu aufgesetzt. Es ging schneller. Ja, ja. Also, da, da ist einfach das Risiko zu groß, dass du da irgendwelche Mauerwellen
1: bei hast. So, aber wenn wir jetzt mal über Sicherheit und IPv6 reden, ähm, ja, was, was haben wir denn da? Also, generell kann halt gesagt werden, die Angriffsfläche wird verdoppelt. Ja. No, du hast halt jetzt alles, was du auf IPv4 hast, hast du so oder ein bisschen anders auch bei IPv6. Und vor allen Dingen, es haben nicht alle auf dem Schirm, dass es das gibt. Und deswegen ähm, kann man sehr schnell dort unbeobachtete Aktivitäten unter Umständen übersehen. Und du hast zum Beispiel, was ist? Ich habe gerade
0: die Erleuchtung. Rede weiter, rede weiter, äh, wenn du gleich dein Beispiel bringst. Ich habe gerade eine Erleuchtung deswegen. Mein
1: Beispiel? Ja, Na, du gut. Hast, du hast.
0: Ich weiß nicht, ob du meine Markierung siehst, aber du hast hier so ein Beispiel.
1: <lacht> ja, ja, das ist so das offensichtlichste Beispiel, ne? Wenn man sich jetzt meinetwegen ein VPN einrichtet und über ein VPN surft und nicht sicherstellt äh, oder dass nur ein IPv4 VPN ist, dann kann es eben sein, dass da Traffic äh, auf IPv6 an dem VPN vorbeigeht, was man ja eigentlich nicht haben will. Ne? Aber das erklärt und ich, also muss, ich muss auch sagen, mein VPN-Anbieter, der sagt mir auch immer nur so, hier ihre VPN-IP-Adresse -E äh, ist und dann steht da eine V4-Adresse. Und äh, das wäre mal sehr interessant, äh, das zu überprüfen, ob auch V6-Traffic darüber geht.
0: Dafür gibt es extra bei VPNs normalerweise Killswitches, die man an, äh, äh, die sie mitbringen, hoffentlich sprich sie leiten jeden Datenverkehr, egal von wo nach wo, leiten sie durch ihre virtuelle Netzwerkschnittstelle mhm. und dadurch wird dann sichergestellt, dass nichts mehr außen dran vorbeigeht. Ich weiß allerdings, dass eine Vorgängerversion von Android, ich weiß es nämlich nicht, wie es bei der aktuellen ist, aber zumindest bei, ich glaube 10 war das, wenn man dort unter Android selber mit Hausmitteln quasi ein VPN aufgesetzt hat, der auf OpenVPN basiert hat, dann hat er die DNS-Anfragen weiter um diesen VPN herum gekriegt. Und dein DNS-Server war weiterhin Google. Ähm, das habe ich rausgekriegt gehabt, weil irgendwie mein Telefon konnte wunderbar ja, über das den das VPN alles, mein aber meine Rechner alle nicht. Bis ich herausgekriegt habe, ja, okay, es ist der verdammte VPN-Server, der angerufen wird. Weil nämlich die VPN-Verbindung äh, der VPN-Server nicht erreichbar war. Ähm, weil der ja die Abfrage woanders hingegangen ist, aber dann das Ziel nicht geantwortet hat, was nicht geht. Also bisschen sehr krude alles gewesen. Ähm, aber jetzt gerade, wo ich sehe, ja, okay, IPv4 durch ein Nee, IPv6 an dem IPv4-Tunnel vorbei, er ja, hat das erklärt einiges.
1: Naja ah ja, okay, ja, siehst du, das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt. Ich werde ähm es gibt ja Seiten, wo einfach seine öffentliche IP-Adresse angezeigt wird. So, Da werde ich halt mal drauf gehen, meine IPv4 ja. und V6-Adresse ansehen. IP-Secrets kann ich empfehlen. Dann ja? ja? Okay, die kenne ich noch nicht. Kannst okay. du gleich mal in die Schule ja, schreiben? ich suche sie gerade. Und äh, dann verbinde ich mich mit dem VPN und schaue halt, äh, ob sich beide IP-Adressen ändern. Wenn ja, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass der Traffic dann eben auch äh, komplett darüber geroutet wird. Aber das sollte man beim VPN durchaus äh, testen. So, auch mit rein.
0: Du darfst so. gleich weitermachen. Das, das Editieren hier hört gleich auf. Eigentlich. Ja, ja, ja.
1: Auch das schockt mich nicht, wenn das mal eine Zeile runterrutscht. Ich erzähle sowieso das meiste aus dem Kopf. So, okay. ähm, also das größte Problem, das IPv6 bietet, ist eigentlich kein Sicherheitsproblem, sondern mehr ein Datenschutzproblem. Und zwar ist es ja so, dass NAT wegfällt. Das ist mhm. eine der großen Veränderungen bei dem äh, Übergang von IPv4 zu IPv6. Bei IPv4, auch weil man halt nicht so viele öffentliche IP-Adressen hat, hat man hinter seinem Router private IP-Adressen. Und die können nicht aus dem Internet Erreichbar erreicht werden. Nicht wenn man, direkt. Wenn man möchte, dass ein Server erreicht wird, muss man dem Router sagen Requests auf diesen Port, meinetwegen wenn man einen mhm. Webserver im eigenen Netzwerk betreibt, dann sagt man seinem Router, Macht das nicht, das ist äh, nicht gut. Äh, Port 80, der hier bei dir aus dem Internet ankommt, den leitest du weiter auf meinen internen Rechner unter der IP-Adresse. Macht das bloß das nicht. Das nennt, nennt man NAT, Network Address Translation. Oder auch Port Und, Forwarding. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel, oh, ja genau, ja stimmt, andersrum ist es NAT, mhm. Ja, also rausgehend ist NAT und äh, das ist Port-Forwarding. Wenn man jetzt zwei Webserver haben möchte ähm, in seinem Netzwerk, dann kann man zwar bei diesem Port-Forwarding sagen, wenn da Port 80 ankommt außen, dann leitet es es auf die IP-Adresse. 80 weiter, hm. ja, aber wenn denn jetzt was anderes ankommt, vielleicht noch mit virtuellen Hosts oder sowas, aber das ist ja zu Hause relativ schwer zu machen, dieser Port 80 ist dann halt weitergeleitet dahin. Du kannst halt jetzt nicht sagen, okay, dann leite Requests an Port 80 unter einem anderen Namen woanders hin weiter. Ja, du müsstest, du müsstest quasi halt zwei einen Port genau, musst, pro Port sozusagen.
0: Ja, du müsstest eine Instanz dazwischen schalten, die quasi ein, ein in Anführungszeichen, Load Balancing Nö, nee, virtuelle, virtuelle Hosts müsstest du machen. So ja, ja, teilweise auch. Dann, Aber dann halt machen. intern wieder aussehen. das ist man nicht. Und
1: Portforwarding, also du hast halt private IP-Adressen, die aus dem Internet so nicht erreicht werden mhm. können. Ähm, bei IPv6 hast du öffentliche IP-Adressen in deinem eigenen Netz. Wir reden jetzt erstmal nur von Consumern. Und theoretisch sind die aus dem Internet erreichbar. Praktisch sind sie es nicht, weil dein Router in der Regel, wenn du ein vernünftiges Gerät hast, als Firewall dient und äh, eben auch da sämtlichen eingehenden Traffic abschneidet. Nur ausgehender Traffic wird erlaubt und dann halt stateful, so dass halt, wenn auf, von dem Rechner und dem Zielport wieder was zurückkommt, mhm. dass es dann halt auch durchgelassen wird. Aber wenn irgendwer aus dem Internet sagt, hier, gib mir mal äh, äh, den Port auf dem Rechner da drin, dann blockt das halt erstmal ab. Aber diese IP-Adressen sind durchaus, wenn man jetzt einen Webserver im Internet zum Beispiel hat, sichtbar. Mhm. Ne? Vorher sah es bei IPv4, sah es immer so aus, als würden alle Requests von dem Router, von der öffentlichen IP des Routers kommen. Jetzt ist es so, wenn, was weiß ich, meine Frau im Internet surft und ich im Internet surfe, dann kommen die von zwei unterschiedlichen öffentlichen IPs mhm. da an. Und man kann das unterscheiden. Und aufgrund des großen Datenraumes von Suffix-Adressen, ja, viel größer als das heutige Internet, kannst du sogar in bedingtem Maße äh, Rechner verfolgen, wenn sie also zumindest, wenn sie aus den Mac-Adressen gebildet werden, ne? also wenn sie immer noch im gleichen Schema ge gebildet werden. Wenn ich mich dann hier bei meinem Arbeitgeber ins WLAN einklinke, hätte ich den gleichen Suffix wie zu Hause und damit kann man sogar Reiseprofile erstellen. Mhm. Jetzt gibt es äh, dafür die äh, Security, nee, Privacy Extensions. Die halt dafür sorgen, dass halt äh, die Suffixe gewechselt werden und nicht aus den Mac-Adressen äh, einfach so äh, gebildet werden. Und das ist halt auch ein eins der Security-Findings, dass ich hatte, so möglichst viel mit zufälligen mhm. äh, IPv6-Adressen arbeiten. Das kann man nicht immer machen, weil man ja auch manchmal feste IP-Adressen haben möchte. Aber da, wo das nicht nötig ist, wo man wegen der Router dann auch immer einen festen Namen zu einer variablen IP-Adresse vergeben kann, also man mhm. den Rechner immer unter dem Namen erreichen, niemand will IPv6-Adressen eintippen. Nee, das Insofern habe ich vergessen zu sagen, die wird halt äh, hexadezimal ja. vier Blöcken. Sechs? Ja. Ich glaube, es waren sechs. 32 Hexadezimal können auch... Ich glaube, es waren sechs Blöcke. Du guckst nach. Ich guck. Auf jeden Fall sind es lange äh, mehrere Blöcke vierstelliger Hexadezimalzahlen. Und äh, das will man sich nicht merken müssen. Also als ich das erste Mal mit dem Internet in Kontakt kam, war ich schon erstaunt, wie Leute es schaffen, sich vierstellige IP-Adressen zu merken. Acht. Ja, macht Sinn. Acht Textblöcke. Ja, ich kann nicht rechnen, wenn ich ein Headset auf dem Kopf habe. Insofern äh, mussten wir danach gucken. Ähm, die sind auf jeden Fall, kann man sich nicht merken, auch wenn man die teilweise abkürzen kann. Und insofern macht es eh Sinn, die Rechnerpertonomiennamen auch im internen Netzwerk anzusprechen und nicht mehr über IP-Adressen. Im IPv4-Netz hat man das doch gerne mal gemacht. Da kennt man die ersten drei Zahlen eh auswendig: 192, 168, im Falle einer Fritzbox 178 und dann Punkt irgendwas. Ja, bei dir vielleicht nicht. Aber man, man kennt halt sein Subnetz, die ersten drei Zahlen. Und dann das, ist das eh nur noch eine Zahl dahinter, die man sich merken muss, wenn man Einzelne äh, ansprechen will. Ja, okay. Ich habe zwei, ich hab zwei, die mein Netzwerk identifizieren und zwei
0: Blöcke, die meinen Rechner identifizieren.
1: Ah ja, okay. Dann musst du dir halt längere Zahlen merken. Das, das kann man bei IPv6 nicht mehr machen. Aber das ist halt wirklich ein, ein Punkt, es können halt auch individuelle Rechner getrackt werden im eigenen Netz. Mhm. Also es kann unterschieden werden, ob meine, also allein anhand der IP-Adresse, viele Webseiten machen das ja eh, anhand schon Fingerprinting und so weiter, aber das ist dann gar nicht mehr nötig, weil man halt schon anhand der IP-Adresse die einzelnen Nutzer unter, äh, auseinanderhalten kann. In einer Firma ähm, ist es halt genauso, wenn kein Proxy eingesetzt wird. Das wäre zum Beispiel eine Strategie, wie man das umgehen könnte, dass man einen Proxy aufsetzt, der dann halt alle Requests aus dem Netzwerk bündelt und äh, dann ins große, weite IPv6-Internet schickt. Äh, da hat man dann die Möglichkeit, diese Rechner dahinter wieder zu verstecken. So. Ja, ähm, in vielen Betriebssystemen ist mittlerweile IPv6 standardmäßig aktiviert hm. und wird auch bevorzugt über IPv4. Und äh, da kann es eben dazu kommen, und in Unternehmen noch viel mehr als in privaten Netzen. Ich glaube, wir haben schon relativ große private Netze zu Hause für ja. Privatanwender. Nicht unbedingt im Hörerinnenkreis des Zero-Day-Podcasts, aber für otto normalverbraucherinnen ähm, es ist auf jeden Fall schon ein größeres Netz mit irgendwie, beim letzten Schwachstellen-Scan hatte ich 20 Geräte ähm, eingeschaltet im Netz und es gibt noch mehr, die halt dann gerade nicht im Netz waren. Was lachst du?
0: Also ich, ich komme wahrscheinlich nur mit dem Arbeitszimmer auf 20 Geräte, die da okay. sein
1: können. Ja, können, das ist ja was anderes. Also es sind ja auch viele, die zu dem Zeitpunkt halt nicht... Nee, aber aber ja, die die Dimension
0: wird mir gerade bewusst, wie groß das Netzwerk bei mir eigentlich ist. Und ja, ja, genau. mir fällt auch gerade auf, warum ich
1: zwei Blöcke brauche für die Adressen.
0: <lacht> Weil ich nämlich genau das Problem hatte, dass mir ip adressen ausgegangen sind irgendwann mal.
1: Ja, und auf jeden Fall, äh, da kann es dann halt durchaus dazu kommen, gerade im Unternehmensumfeld, dass halt unbeobachteter IP-V6-Verkehr Netzverkehr da halt vorkommen. Ne? Also, dass man halt, die, die Admins kennen sich halt auch seit Jahrzehnten mit IPv4 aus und beherrschen das komplett und übersehen unter Umständen, dass es da eben noch ein zweites Netz gibt, selbst wenn man selber nur IPv4 konfiguriert, dass äh, da unter Umständen noch mehr ist. Oder auch, dass Angreifer, die sich schon im Netz befinden, einen äh, Tunnel nutzen, das ist nämlich das, was, was man auch bei dir einrichten könnte, dass halt IPv6 über IPv4 getunnelt wird. Oder ist das andersrum? Also auf jeden Fall, die IPv6-Pakete sind in einem IPv4-Tunnel. Mhm. So, und es gibt äh, Ich brauche noch andersrum. Den sogenannten Toredo-Tunnel. Äh, der ist sogar konfigurationslos. Also ist, äh, als ich mich damit beschäftigt habe und noch IPv4 als Anschluss hatte, äh, bei DSL damals wollte ich schon äh, IPv6 in meinem Netz haben und habe halt geguckt, man kann entweder einen Tunnel angeben, wo man selber sagt, welcher Endpoint das ist. Das kann man im Prinzip wie so ein IPv6 over IPv4 VPN sehen sozusagen und dann muss man sich selber darum kümmern, dass man irgendwo im Internet einen Ausgangspunkt hat, den man ansprechen kann. Oder und dann ist nicht ein für uns. Ja brauch, Also ich brauche den nicht mehr, aber es gibt halt auch den Toredo-Tunnel, der ist konfigurationslos, da sagst du einfach nur hier über den Toredo-Tunnel machen und dann kommt das irgendwo bei Microsoft raus, also es scheint ein äh, Windows-spezifisches äh, oder eine Windows-Spezifika zu sein, die ja. aber bestimmt auch unter Linux genutzt werden kann, ne? also wenn es diesen Endpoint da gibt, dann spricht ja nichts dagegen, das auch zu machen und Microsoft freut sich auch über äh, Linux-Traffic, den sie mit Sicherheit und analysieren dürfen mit Sicherheit. So und damit hat halt auch ein potenzieller Angreifer die Möglichkeit, äh, das geht auch teilweise durch durch äh, NAT durch und Firewalls. Äh, damit hat ein potenzieller Angreifer eben auch die Möglichkeit, äh, seinen Traffic zu verschleiern und in diesem Tunnel auszuleiten. Ich wollte sagen, vor allem
0: rauszukommen einfach und auch wieder rein. Ich meine, wenn du wenn du irgendwo rauskommst, hast du auch einen Rückweg. Und wenn ich dann über den IPv4 habe, aber eigentlich eine IPv6-Adresse. Ähm, ja, du kommst auch rein damit. Genau, komme ja. ich halt auch wieder rein. Ja, ja. Erstmal bin ich ja in deinem Netzwerk mehr oder weniger unsichtbar. Und das, in und das ohne ein Port-Forwarding und so weiter. Genau das. Und ohne Port-Forwarding oder sonst irgendwas komme ich auch rückwärts wieder rein, weil ich kann ja erstmal raus mit meiner IPv4-Adresse, äh, IPv6-Adresse durch den IPv4-Tunnel. Und äh, dann auch logischerweise den Rückweg wieder aufmachen.
1: Ja. Und, das ist schon übel. Äh, das lässt sich im IPv4-Header äh, filtern, aber das ist schon was für Spezies. Also da kannst du irgendwie äh, auf äh, 0x86DD-Mac-Header filtern und dann äh, findest du raus, dass es halt entsprechende Tunnel gibt. Wir Oder werden uns unter Protokoll 41 im IPv4-Header. Keine Ahnung. Also das, das, da hört's bei mir auf. Ähm... Da lässt sich so lässt sich auf jeden Fall auslesen, ob du in deinem V4-Netz äh, IPv6-Traffic nach draußen getunnelt hast. So, dann gibt es noch als integralen Bestandteil von IPv6 äh, IPsec, das mhm. Internet, äh, Internet Protokoll Security. Das gibt es auch schon in IPv4. Das ist jetzt aber bei IPv6 ins Protokoll gewandert und äh, findet aber auch erst richtig Anwendung, wenn es entsprechend konfiguriert wurde. Also man kann nicht davon ausgehen, ich habe jetzt IPv6, alles ist gut, äh, alles ist verschlüsselt. Nein, das muss man aktiv konfigurieren. Und auch da sind dann die Unternehmensadmins gefragt, äh, darauf zu achten, im privaten Netzwerk ist das äh, eher nicht so relevant.
0: Wir hatten damals gemeinsam tatsächlich einen echt echtpfiffigen äh, Admin, der IPsec so sicher eingestellt hat äh, oder konfiguriert hat bei uns, dass mit der Tochter nicht mehr kommuniziert werden konnte.
1: Ja. Das war cool. Ja. Oder du brauchst <lacht> zum Beispiel auch eine vernünftige Public-Key-Infrastruktur, mhm. wenn du IP, äh, wenn du IPsecs einsetzt. Und deswegen wird es oft nicht gemacht, wenn man die nicht hat. No?
0: ja, das ist ja auch, wenn du Fritzboxen untereinander verbindest, dann wird das auch über IPsec gemacht und dann hast du den äh, Pre-Share-Key und du hast dann noch deinen Private-Key und du musst halt dann den Pre-Share-Key von einem, von einer Fritzbox zur nächsten Fritzbox schleppen und dir dann auch merken, wie das Netzwerk dahinter ausgesehen hatte. <lacht> das ist, mhm. ähm, hat mich etwas Mühe und Nerven gekostet, das damals einzurichten.
1: Ja, dieses äh, Network Discovery Protokoll NDP wird über ICMP-V6 verwen äh, verwendet und äh, die V4-Variante kann noch durch Firewalls generell geblockt werden. ICMP-V6, das hatte ich schon mal kurz angedeutet, äh, ist nicht so einfach äh, zu blocken, weil dann eben nicht mehr die Arp-Requests auf Layer 2, sondern ne, im Layer 3 quasi ähm, dieses Network-Discovery-Protokoll arbeitet und deswegen man nicht einfach so alles äh, in Locken der Firewall oder. blocken kann. Und äh, da sind aber auch ähm, bei NDP wie bei ARP auch oder ARP äh, Redirect, Denial, Denial of Service oder Flooding-Attacken möglich. Ähm, also da bietet IPv6 nicht wirklich mehr Sicherheit. Eher ein bisschen weniger, weil sie schwerer äh, zu Firewallen sind. Und wie auch unter IPv4 haben halt die Router-Advertisements äh, keinerlei Authentifizierung unter V6 auch wieder so eine Sache, ähm, wo ich mir denke, das hätte man da ja vielleicht mal einbauen können. Aber vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass es immer noch aus Ende der 90er war und man damals deutlich weniger Erfahrung mit, mit solchen Angelegenheiten hatte. Wir haben ja viel im Internet damit zu tun, dass wir uralte Standards nutzen, die damals darauf ausgelegt waren, dass sich alle Endpoints untereinander kennen und gut gesonnen sind und äh, nichts Böses wollen und deswegen Ja, aber auf der anderen Seite willst du jedes Mal ein Passwort eingeben, äh, wenn du
0: ein neues Gerät in dein lokales Netzwerk integrierst und dann dem neuen Gerät
1: erstmal das Passwort geben für den Router, <lacht> so, damit die Authentifizierung unter den Geräten funktionieren kann? Ich würde ihn gerne im Router authentifizieren, ja. Also, das, das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Das geht ja über Mac-Adressenfilter mhm. und so weiter, kann man das machen. Ist mir auch zu blöd, mache ich auch nicht. Was? Du ähm, hast kein Mac-Filter? Ich auch nicht. Nee, nicht mehr. Also, hatte ich mal eine Zeit lang, aber äh, mittlerweile nicht. Mehr. Ja, ich auch, dann wurden Geräte zu viele. Das
0: genau ist, das ist einfach irgendwann nicht mehr so handelbar gewesen wie ich es gerne hätte
1: ja ähm, ich komme schon zum Fazit und zwar ähm, habe ich im Prinzip überall auch in den Quellen die ich mir reingezogen habe gelesen so IPv6 ist jetzt nicht sicherer als IPv4 es bietet halt unter in, in gewissen Angelegenheiten vielleicht andere Angriffsszenarien. Das, der Netzwerkscan fällt weg, aber dafür gibt es halt andere Möglichkeiten, was man machen kann. Ähm, es ist auch nicht unsicherer, vorausgesetzt, man ist sich der Tatsache bewusst, dass da IPv6 in seinem Netz drin ist und man sich darum kümmert. Also ich finde auch, in meiner Fritzbox zum Beispiel sind die Möglichkeiten, äh, dass das alles IPv4 zentriert mhm. Wenn ich mir ein Gerät angucke, kriege ich die IPv4-Adresse. Und äh, da jetzt ähm, man, man entwickelt keine, kein Bewusstsein dafür, dass, dass da halt auch äh, IPv6 drin ist.
0: nehmen wir werden beide Adresse angezeigt in der Übersicht der Geräte. Ja? Also wenn ich es mal aktiviert habe, wobei dann ja nach 48 Stunden später das Telefon nicht mehr funktioniert, äh, kriege ich tatsächlich bei den Geräten beide Adressen angemeldet, äh,
1: angezeigt. Okay. Muss ich noch mal gucken. Auf jeden Fall ist es halt wichtig, wenn man IPv6 im Netz hat und auch wenn man es nicht hat, ähm, dass man da ein Auge drauf behält, dass man auch die Expertise hat, gerade in Unternehmen ähm, und ähm, was, was so Privatanwender angeht, da ist dieses Bewusstsein, dass man mit öffentlichen Adressen surft, das Wichtigste an der ganzen Sache das ist auch ein neuer Gedanke für mich, muss ich sagen, ich habe mich sehr daran gewöhnt als wir Ende der 90er unsere eigene Firma aufgebaut haben hatten wir noch ein Token Ring Netzwerk und jeder Rechner, den wir hatten, hatte eine öffentliche IP Adresse und es hat auch nicht lange gedauert, bis wir auf unserer Solaris Workstation Besucher hatten <lacht> und äh, ja, das war so die Anfangszeit Ich war <lacht> es nicht Das war so die Anfangszeit äh, meiner IP, IT Security Erweckung und das war ziemlich nervig. Wir hatten zum Beispiel äh, zum Glück jemanden äh, auch als Hiwi angestellt. Schöne Grüße, falls du uns hörst und äh, weißt, dass du gemeint bist, der äh, dann den auch wenigstens wieder rausschmeißen konnte. Aber da hatten wir, und ich war der IT-Leiter. <lacht> <lacht> da waren wir alle noch sehr... Ähm, naiv. sehr naiv. Damals ja. war man tatsächlich naiv. Ja. Und äh, wenn es an äh, Unternehmen geht, ist es vor allen Dingen wichtig, dass man IPv6-Expertise im Unternehmen hat. Wenn Fragt euren Admin, wenn ihr es nicht selber seid, äh, ob er sich damit auskennt. Wenn nicht, schickt ihn auf eine Schulung. Äh, ich habe es gerade wieder kennengelernt, so eine Woche mal rauskommen in einem Hotel äh, und auch was beigebracht bekommen vielleicht, ist eine feine Sache. Ähm, ich würde mich auch mal, ich, meine nächste Fortbildung könnte ich mir auch durchaus vorstellen, in dem Bereich irgendwie zu machen. Ähm, aber das hat jetzt erstmal wieder Zeit, ich habe keine Lust mehr. Ja, und man muss halt auch immer ähm, beachten, man hat halt zwei Netzwerke, die parallel sind, die sind halt nicht untereinander kompatibel, aber durch diese Tunnelungsmechanismen hat man schon die Möglichkeit, IPv6-Traffic in IPv4-Paketen äh, zu verstecken und auch damit halt ein eine Exfiltrationsmöglichkeit, die zusätzlich dazu kommt. Ich meine, man kann auch so über IPv4 ähm, verschlüsselt kommunizieren, aber das würde wahrscheinlich eher auffallen. Ja, habt ihr Ergänzungen? Dann sagt es mir, habe ich Blödsinn erzählt bei irgendeiner Sache, ähm, was durchaus möglich sein könnte, dann korrigiert mich. Ich würde mich sehr darüber freuen, da auch ein bisschen noch drüber zu diskutieren, über das Thema im Nachgang der Sendung. Wenn große Schnitzer drin waren, würde ich es halt in der nächsten Sendung erwähnen. Und äh, bitte, bitte deswegen um verständlich <lacht> um verständliche Kommentare.
0: <lacht> also was lese ich die Unverständlichen vor. Und dann kann jeder seine eigene. Interpretation versuchen. Ja, genau. Das wäre das wär auch ein cooles Game, oder? Wir nehmen uns den Vollprofi. <lacht> Der schreibt uns eine Erklärung für irgendwas und da müssen quasi unsere Hörer und Hörerinnen einfach mal ähm, versuchen, rauszukriegen, was er gerade erklärt hat. <lacht> das wäre auch so ein cooles oh, Ding. Ja.
1: Ach, da gibt es, wenn du, wenn du in IT in die Details reingehst, gibt es da so viele Spezialthemen.
0: Ja, ich habe da, es ist auch gerade schwierig,
1: da irgendwie. Ich,
0: du, ich sag einfach nur Testdatenmanagement. Ah ja. Das ist, ähm, ich bin da gerade bei äh, dran und äh, es ist ein, ein ein Wust an Fallstricken, äh, über die ich jetzt auch schon wieder gestolpert bin, davon mal abgesehen. Aber äh, es gibt auch noch viel, viel mehr, über die ich zum Glück nicht gefallen bin, die man auch noch haben kann. Ähm, das fängt wirklich damit an, äh, ja, ich habe Quelle A für Daten aus Produktiv und ich habe Quelle B für Daten aus Produktiv. Ich brauche aber produktiv ähnliche Daten für meine Testfälle. Wie kriege ich jetzt an Punkt C produktiv ähnliche Daten, die aber nicht Rückschlüsse zulassen auf A oder B?
1: Anonymisierung.
0: Ja, wie mache ich das aber, dass nach der Anonymisierung unten zumindest produktiv ähnliche Daten ankommen? Würfeln. Es funktioniert nicht. Warum nicht? Das funktioniert nicht weil die Zuordnung tatsächlich, also die die Zuordnung der Daten untereinander ist tatsächlich noch entscheidend und dann kannst du Würfeln total vergessen. Das ist, ähm, also es ist total schräger
1: Schmerz. Ja naja, gut, damit wenn du zum haben. Beispiel eine ähm, Adressverifizierungsroutine testen willst, dann kannst du jetzt nicht sagen, ich nehme mir aus diesem Datensatz die Straße, aus diesem Datensatz die Hausnummer, aus diesem Datensatz die Postleitzahl, die Postleitzahl und aus diesem Datensatz die... Äh, nee, das geht nicht. Aber dann, also, ich, ich, kann mir vorstellen, dass es Dienste gibt, wo du dir zufällig generierte echte Adressen besorgen kannst. Ah, gibt viel coolere Methoden. Gibt viel, viel coolere Methoden. Ja? Mhm.
2: Ja.
0: Nämlich? Äh, Substitution. Einfach mal als Schlagwort gegeben. Ich, ich werde es nicht, ich werde es nicht hier meinen und unser, unser Zaubermittel noch nicht hier verraten. <lacht> okay. Aber Substitution ist Eins der der Schlagworte ja. dafür.
1: Dann setzt man eine Marke, machen wir noch mal hier.
0: Machen wir Spaß. Machen wir Spaß. Also dein geplatztes äh, Recruitergespräch. Ja, Erzähl. Ja.
1: Also <lacht> ich bin da neugierig. Ich denke, viele, die uns zuhören, sind auch in der IT tätig und äh, kennen das, dass man Recht häufig mal auf Xing oder LinkedIn von irgendwelchen Recruitern angeschrieben wird. Auch wenn man in seinem Profil drin stehen hat, dass man nicht an Jobangeboten mhm. interessiert ist. So, geht mir auch so. Ich habe ich hab schon spaßeshalber mal überlegt, ich nehme äh, dieses Fleck mal raus und gucke mal, wie viel dann los ist. Jetzt, vielleicht ist das ja deutlich mehr und ich erwische jetzt nur die wenigen, mhm. äh, die sich nicht drum scheren, was man möchte. Und hatte jetzt vor kurzem auch mal wieder so äh, eine Anfrage von einer Recruiterin. Sie äh, sind ja sehr kreativ so in der Ansprache. Und vielleicht kann ich ja ihre Neugierde wecken und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, so, jetzt machst du mal so ein Gespräch. Also ich habe hier unsere ehemaligen Kollegen, einige davon haben ja auch über Recruiter äh, neue Jobs gefunden. Also die haben auch durchaus ihre Berechtigung. Aber ähm, das, was mir so angeboten wird, das, das ist so völlig an meinen Interessen vorbei, dass es das auch nie wirklich tempting ist, da irgendwie mal äh, was zu machen. Na gut, dann habe ich gesagt, okay, dann machst du es jetzt einfach mal. Du schreibst ihr ehrlich zurück, du bist nicht an einem Jobwechsel interessiert, aber du bist neugierig geworden. Und ja, dieses 10-Minuten-Gespräch, das sie da angekündigt hat, Könnten wir ja mal machen. Hat sich auch sehr gefreut und haben einen Termin ausgemacht. Und äh, ja, wie ist denn ihre Telefonnummer? Ich rufe sie an. Nee, nee, ich mache ein Teams-Meeting. Ich hatte keine Lust, ihr meine Telefonnummer zu geben. Mhm. Und äh, habe dann halt einen meeting eingestellt, ihr das geschickt und so weiter. Und äh, dann kam eine halbe Stunde vor diesem Termin. Also ich, ich hatte mir auch vorgenommen, so mal zu fragen hier, warum, wenn ich da stehen habe, ich bin nicht an Jobangeboten interessiert, das steht ja mit Absicht, warum schreiben sie mich an und ihre Kollegen? also es ist viele die gibt die ja aber Weil es viele gibt, die den Haken vergessen rauszunehmen. Nee, den musst du machen. aktiv setzen, weil ja, ja. ich hatte ihn vorher nicht gesetzt und dann haben sie mich daraufhin angeschrieben und darauf ja, und hingewiesen das, gesagt, und dann haben sie nur zurückgeschrieben so, schönen Dank für den Hinweis, der Haken ist jetzt gesetzt. Oh ja, schade. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Leute,
0: die es genau andersrum halt vergessen. Das ist also den quasi ja, also wieder das, rauszunehmen. Das ist,
1: ja, das ist ja einer der den du setzen musst. Weil Xing hat ja kein Interesse daran, dass du nicht kontaktiert werden willst. Ja, und du setzt den einmal und dann vergisst du ihn. Ja gut, das, und deswegen, aber nicht wenn äh, du da einen Job suchst. Naja, gut, äh, aber, doch, du
0: kannst es vergessen. Du kannst tatsächlich nach Jahren, die du in deinem Unternehmen zugehörig
1: bist, kannst du vergessen haben, dass du jemals diesen Haken ersetzt hast. Ja gut, aber das ist eine zu wilde Erklärung dafür, dass äh, die Recruiter äh, da trotzdem einen anschreiben. Naja, und ich, ich wollte halt auch so ein, durchaus ein ehrliches Gespräch mit ihr führen, ich, ne? damit sie auch ein Feedback bekommt und ich, ich ja, sie halt auch frage beziehungsweise sage, was so meine Anforderungen wären und eine halbe Stunde bevor dieser Termin war, kam über Xing über das das halt vermittelt wurde ist nochmal eine ähm, Request rein also eine, eine Mitteilung von ihr ja was ist denn ihre Gehaltsvorstellung, ich würde gerne für unser Gespräch da schon mal was raussuchen also, nee, Mädel, so nicht. Ähm, ja, nehmen Sie was, was Sie für mein Profil, kann man ja einsehen mhm. bei Xing, für angemessen halten. Ja, so, und dann habe ich mich <lacht> äh, halt zu dem Termin halt hingesetzt. Man muss dazu sagen, die Mitteilungen die von Xing kommen bei mir verzögert an, weil sie erst über eine E-Mail-Weiterleitung, die nur alle Viertelstunde gepusht gepult wird, gezogen werden, so sodass ich das halt nicht sofort mitbekomme. Und dann saß ich da zum vereinbarten Termin und habe gewartet und gewartet mir immer mehr gedacht, so, die lässt mich warten, was soll, was soll der Blödsinn? Oder? Da kommt soll wenigstens, mehr. Ja, komisch. Und dann habe ich irgendwann nach zehn Minuten ähm, nochmal geguckt und da war bei Xing wieder eine Nachricht. So nach dem Motto, ja, äh, tut mir leid, ich habe hier nur etwas, eine Stelle im Angebot, die so um die 100k bringt. Sie haben bestimmt einen besser bezahlten Job jetzt schon und deswegen würde ich das Gespräch gerne vertagen. Netter Versuch. Ähm, um noch äh, was Interessanteres für Sie rauszusuchen. Und äh, da ist mir echt der Kragen geplatzt, als ich es gesehen habe. Sieben Minuten vor unserem Termin hat sie mhm. ihn quasi abgesagt. Und ich habe es halt nicht mitgekriegt, weil ich die Mitteilung nicht bekommen habe. Auch auf dem Handy habe ich xing mitteilungen LinkedIn-Mitteilung ausgeschaltet. Und äh, saß dann da und habe gewartet. Und naja, fand ich halt nicht so toll. Und mich hat halt daran angekotzt, dass es halt wirklich nur so auf das Geld abzielte. Also für mich, wenn ich jetzt auch auf der Suche nach einem neuen Job wäre, mhm. wäre für mich wichtig, dass er bei mir in der Region ist, dass äh, die Arbeitsbedingungen stimmen. Also gerade jetzt, wo ich so verwöhnt bin hier von der Digitalsee, mhm. äh, will ich halt nicht in so irgendeinen outsourcer betrieb wo ich äh, zwar ein gutes Gehalt habe, aber dafür 60 bis 80 Stunden in der Woche buckeln muss. Und ähm, ich, ich möchte interessante Aufgaben haben. Das ist nämlich das, was mich motiviert. Ich möchte Dinge machen, die mich interessieren. Äh, sonst ist mir das alles viel zu langweilig. Und davon war nie die Rede. Und Ich habe ja halt geschrieben, so von wegen, wenn sie schon die Gesprächsgelegenheit haben, dann nutzen sie doch erstmal, dass sie in Erfahrung bringen, was derjenige möchte, bevor sie gleich anfangen, nur anhand des Gehaltes nach Stellen zu suchen. Die weiß ja noch nicht mal, in welcher Region ich das vielleicht machen will oder so. Das war eine Agentur irgendwo aus der Schweiz, die jetzt auch in Deutschland hier und Österreich was macht. Und äh, also ich bin mir sicher, es gibt Recruiter, die das auch besser machen. Ja. Und gerade wenn ich jetzt einen Job suchen würde, würde ich mir hier in der Region jemanden kennen, der hier gut vernetzt ist, die Firmen kennt und so weiter und äh, vielleicht auch den Bedarf einschätzen kann und nicht irgendeinen HR-Rekruter, äh, der mich auf Xing anschreibt. Ähm, aber auch da, wenn ihr wenn ihr ähnliche Geschichten habt, äh, schreibt zu uns. Äh, ich bin gespannt, wie eure Erfahrungen damit sind, wie gesagt, mein, mein Chef macht sowas auch und äh, ich bin sehr gespannt darüber, mit ihm zu diskutieren. Wir haben schon mal ein bisschen darüber diskutiert, weil er eben auch meinte, so ja, er sieht das aus einer Perspektive und heutzutage mhm. muss man die Leute irgendwie kontaktieren, weil man findet keine und Richtig. so weiter.
0: Ich meine, heutzutage als Unternehmen bist du gezwungen, proaktiv quasi auf die, auf die Leute zuzulaufen, weil ja ähm, in Anführungszeichen Fachkräftemangel, du halt nicht mehr 300 Bewerbungen auf eine Stellenausschreibung kriegst, sondern wenn du Glück hast, zwei. Ähm, oder ganz viel Glück, zehn. Ja. Ähm, und irgendwie musst du die Leute ja auch kaschen. so Und dann über das Geld zu gehen, da bin ich ganz bei dir, ist so das Letzte, was mich, also, keine Frage, aber, aber da, genau, das ist nicht der Punkt, warum ich bei irgendjemandem anheuere, wenn ich wegen dem Geld irgendwo anheuern würde, dann wäre ich jetzt nicht bei meinem jetzigen Unternehmen, also ganz, ganz ehrlich, dafür habe ich ein Angebot gehabt, das war viel, viel cooler, vom Geld her, ja. alles andere war absolut Grotte, aber das Geld wäre um Längen mehr gewesen. Also wirklich um Längen. Ähm, Thomas, falls du das hörst, es tut mir furchtbar leid, das sagen zu müssen, <lacht> aber es war mehr als das Doppelte. Ähm, okay. Ja, yeah, also es war wirklich immens, ne, was mir da wow. geboten wurde an Geld. Aber auf der anderen Seite, äh, ganz ehrlich, da wären aber auch so wahrscheinlich, tippe ich mal so, 80 bis 100 Stunden in der Woche. Ja. Locker. Ja, ja. Also Billable auch, hast du gemerkt, ne? Also nicht jetzt irgendwie hier rumpimmeln. Ähm, und das ist so, äh, nee, habe ich gar keinen Bock zu den ganzen Tag durch die Gegend düsen. Oh.
1: Das macht man, wenn man also, jung ist genau. und Erfahrungen sammeln muss. Dann genau okay, das. das also, Wäre man,
0: wär man bei mir vor, sagen wir, acht Jahren vorbeigekommen mit dem Jobangebot, ich hätte sofort Ja gesagt. Sofort hätte ich Ja gesagt, hätte gesagt, geil, nehme ich. Jetzt, wo Frau, Kind, Hund, Katze, Maus etc. mit bei ist, äh, kannst du voll vergessen. <lacht> ja. Also das, Nee, ich kann es mir gar nicht mehr erlauben, irgendwie die ganze Woche lang weg zu sein. Das geht nicht. Ähm, ist nicht mehr großartig machbar, zumindest nicht kurzfristig. Ja. Na Klar, das kann man alles planen und ist alles eine Frage der äh, ähm, nicht Argumentation, sondern das andere Ding, wo man hier Planung macht. Äh, Organisation. Oh Mann, ey, der Tag heute ist für mich ein bisschen zu lang. Ähm, äh, alles eine Frage der Organisation und Absprache, aber das ist halt so, ich will auch nicht mehr. Also ganz ehrlich, ich, ich mag's, also ich will nicht mehr. Ich liebe es immer noch, in ein Hotel zu pennen, keine Frage. Aber ich will nicht aber mehr. Nicht den, ständig. Genau, aber ich will nicht mehr die ganze Zeit. Also die, wie
1: gesagt, die die Woche im Hotel wäre noch schöner gewesen, wenn wir mehr Freizeit gehabt hätten, aber sie war okay. Also ich, also
0: ich werde mir tatsächlich einen Rechner mitnehmen, der auch Nmap drauf hat und werde ihn mal dort in die
1: Netzwerkdose stecken. Hat mein Kollege, der sonst da hinten sitzt, auch getan. Es ist sehr
0: interessant, was man so findet. Ich, also ich habe
1: mich zurückgehalten.
0: Es ist sehr sehr interessant, was man findet.
1: Naja, naja.
0: Ja. Ich habe irgendwann mal äh, es hingekriegt gehabt, im Ausland die Fernseher zu steuern. Das war geil. <lacht> <lacht> also alle eingeschalteten Fernseher waren quasi fernsteuerbar und ich habe dann aus dem, äh, also wirklich, das war reiner Zufall, dass das Nebenzimmer war, <lacht> den ich erwischt habe. Ich habe durch Zufall einen ausgewählt und es war genau nebenan. <lacht> das war cool. Da konnte ich da quasi mit wie nebenan sich beschwert wurde. Ja, Spaß mit.
1: Ich hatte auch ein kleines äh, IT-Projekt, als ich da im Hotel war und nicht mehr lernen wollte. Und das bringt, das ist eine fantastische Überleitung. Genau. Und zwar habe ich mich dann auf äh, auf Reddit rumgetrieben und hatte eine Anfrage bekommen von jemandem in einer, ich glaube, Hacking-Gruppe, so nach dem Motto, ist es eigentlich möglich mit dem Raspberry Pi 4W die Author zu bauen.
0: Ja. Also aus dem Kopf würde ich jetzt halt mal sagen, ja, obwohl ich jetzt noch die echte Antwort äh, kenne. Und Ich
1: dann aus Langeweile gegoogelt, ah, hier, erstes Suchergebnis und eine ziemlich rüde Antwort gegeben, so, ja, hier, guck mal, und das war das erste Suchergebnis bei Google. Dafür gibt's Und dann kam, nein, dann kam so zurück, ja, aber das ist für den Zero W. Ich meine den Pico W. Und dann war bei mir erstmal so, aha, das gibt's auch. Mhm. Na gut. Jetzt habe ich einen, habe ich auch mitgebracht, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich überreiche meine kleine Platine an Stefan, dass er sich den zumindest angucken kann. Ich habe auch ein USB-Kabel dabei, falls du den an den Rechner anschließen willst. Nein, dir traue ich nicht. <lacht> ja, ein Bett-USB kann man auch draus machen. Ja,
0: deswegen, dir traue ich nicht. <lacht> Wobei auf der anderen Seite, warte mal, du hast, wahrscheinlich an deinem Rech also wenn, hast du ihn wahrscheinlich an deinem Rechner konfiguriert, was bedeutet, du hast keine Ahnung, was bei mir für, den, für ein Betriebssystem drauf Aha. ist hast keine Ahnung, wie das Ding konfiguriert ja, okay, doch, Ich bin ich noch auch.
1: dabei rauszufinden, wie man das Ding überhaupt benutzt. Also da ist ja auch kein, kein Linux drauf oder so. Und insofern war es völliger Blödsinn, äh, jetzt zu denken, dass man das äh, vom Zero-Way einfach so übertragen kann. Nee, du musst Nee, Und dann machen. hatte ich auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen und hab, und mich hat auch die Frage interessiert, und äh, dann habe ich halt äh, ein bisschen noch im Internet gesucht, habe mir schon mal vorsorglich den Pico W da bestellt, damit er da ist, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ähm, habe aber im Netz nichts mehr gefunden. Es gibt ja auf ESP32 Basis so fertige d zu kaufen. Die sind dann auch schön in so einem kleinen quasi Gehäuse als Armbanduhr zurechtgemacht. gemacht. Ähm, habe ich übrigens auch gerade hier. Kann ich dir nochmal eben zum Angucken überreichen. Das ist leider nichts für unsere Zuhörenden. Aber schmeiß mich bitte noch nicht raus. Ich, ich mache ja noch gar nichts. Das genau.
0: ist, ich drücke ja mit Sicherheit nirgendwo rum, weil äh, ich habe keine Ahnung, wie das Ding um, um halt
1: mal zu sehen, wie der umgesetzt ist. und das Also der, der ESB32, das Ding ist äh, mittlerweile etabliert. Du hast da, wenn du den einschaltest, hast du so ein äh, Menü, wo du halt äh, durchgehen kannst und dann hast du so Scan, Attack. <lacht> zeigt, er, zeigt er auch noch die Uhrzeit zusätzlich ja, an die auch, aktuelle? Ja, es gibt auch noch die Funktion, die Uhrzeit anzuzeigen. Das ist, das wäre so eine perfekte Arbeit. Uf. Ja, aber ja. ich weiß nicht, wie lange der Akku dafür hält. Das kannst du, das kannst du vergessen. auf jeden Fall habe ich mal auf jeden Fall habe ich im Internet nichts gefunden. Schon gar nicht so ähm, elaboriert, wie das beim EBSP32 mit Oberfläche und so weiter ist. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, alle reden von AI. Fragst du ChatGPT mal? Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen und wollte dem Typen dann wenigstens irgendwas sagen können. Und so nach dem Motto, hey, ChatGPT, kannst du mir äh, sagen, wie ich mit einem Raspberry Pi Pico W ein äh, The Author bauen kann, Wifi The Author? oder so, ja klar, kann ich das machen. Da <lacht> brauchst du halt ein Pico w und äh, so einen UART-Adapter. Das war schon mal der erste Blödsinn, den brauchte man nicht. Äh, das war wahrscheinlich bei den Nicht-Ws ist halt das Problem, dass du äh, das WLAN-Modul an den USB-Port stecken musst. Und dann hast du halt über den UART-Adapter äh, bist du an die GPIO-Pins gegangen und hast da noch mal also ein serielles ja. Interface geholt. so Aber bei Pico W, der hat schon äh, WLAN eingebaut, wie das W äh, sagt und deswegen brauchst du das nicht. Ja, und dann machst du das und hier und gibst dieses, äh, gibst das in der Befehlzeile ein und das in der Befehlzeile und das in der Befehlzeile Okay, klang jetzt erstmal für einen, der nicht so Linux erfahren ist wie ich, nicht schlecht. Und dann stand so, ja, und jetzt hast du einen Wi-Fi-ID-Author, aber bitte denk daran, das nur mit Geräten zu machen die <lacht> dir gehören und so weiter. Okay, das war jetzt einfacher. Habe ich auch bei Reddit gepostet. Habe dann bei ähm, bei Mastodon gefragt, so, ob es hier Raspberry Pi-Hacker gibt, die mir mal sagen können, ob das geht. Nee, geht nicht. Das war im Prinzip nur wie man einen Access Point aufsetzt, aber auch unter li einem Linux-ähnlichen Betriebssystem. Mhm. Äh, auf dem Pico W ist kein Linux drauf. Nein, kannst lauf, du mit C oder. Da läuft reiner Microcode. Oder MicroPython mhm. äh, bespielen. Dann habe ich aber ChatGPT, nachdem ich das rausgefunden habe, nochmal gefragt: So, hier kannst du mir das machen mit MicroPython und dem entsprechenden IDE, das du dafür brauchst. Ja, klar, kein Problem. Kann ich dir sagen, das geht. du brauchst einen Raspberry Pi Pico W und einen UART-Adapter und dann startest du... Äh Ah, habe ich jetzt den falschen Rechner? Egal, egal. Aber und, ja, dann ein, und Dann gibst du das ein oder gibst du das ein oder so gibst du das ein. Und geil. das ging auch erstmal. Ich habe dann, als ich zu Hause war, habe ich das halt ausprobiert und es funktionierte erstmal alles, bis ich dann irgendwelche äh, Libraries importieren sollte, die nicht im Standardumfang von äh, MicroPython Micro dabei waren. Und die waren halt aus der ESP-Welt. Die gab es dafür nicht. Und äh, insofern bin ich dann immer wieder gescheitert und so. Ich habe gelesen, also im Prinzip müsste es möglich sein, aber es gibt halt keine fertigen Libraries dafür, um sich sowas selber zu schreiben. Es gibt erst recht keine Software dafür, die das machen kann. Also die, die halt jetzt fertige hm. Oberfläche bietet und so nach dem Motto hier, scan, markieren. Ach ja, scan, select, attack. Und Time, das sind die okay. vier Mühpunkte auf dem ESP32. Und äh, insofern, äh, auch das ist mal wieder so ein Aufruf. Ich will hier jetzt nicht unbedingt Traffic auf die Webseite ziehen oder so, sondern es interessiert mich, wenn ihr da irgendwie Ahnung habt, schon mal was geschrieben habt oder wisst, wo man das im Internet findet. Ich würde diesem Reddit-User sehr gerne noch eine qualifizierte Antwort geben und wenn ihr da irgendwelche Fundstellen habt, wie das zu machen ist, dann meldet euch bitte bei mir und äh, schreibt mir das und dann sehen wir weiter. Also letztendlich, ich bin mir sicher, jemand, der sich mit dem Ding gut auskennt, gut MicroPython programmieren kann, der könnte eine entsprechende Software schreiben, mit der es, also technisch müsste es möglich sein. Du musst halt äh, auch vom Access Point irgendwie die MAC-Adresses bufen, um halt äh, die rauszuschmeißen, die Orthing Pakete zu schicken. Ähm, es würde nur bei auf 2,4 GHz gehen, weil ich glaube der Pico W kann auch kein 5 GHz. Und ich weiß auch nicht, ob das die Orthing auf 5 GHz genauso läuft wie auf 2,4, weil alle die Orther, die ich sehe, sind immer nur 2,4 GHz. Ach und ich habe äh, als letztes noch, ähm, wie heißt dieses Spielzeug für Hacker? Roboterkey? Nein, 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 dieser, dieser kleine eckige. Ach verdammt. Warum ist mir das so eingefallen, jetzt jetzt weiß ich die Namen nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall das Tool auch noch in der Hand gehabt. Da ist auch ein The Author drin, da kannst du NFC. Äh, du meinst einen ähm, Dolphin, Nee, Quatsch, äh, nicht den Dolphin. Den. Ja, ja, ja. Ah, ja,
0: ja, ich will ja, den ja. auch haben, verdammt, wie heißt der wieder? Fast, fast dreistellig. Ah, Menschenskinder. Oh, da ist so ein kleiner Delfin. Kann er, ja genau, äh, kann, Flipper.
1: Ja, der Flipper Zero, ah, meine Herren, was für eine schwierige Geburt. Den, den hatte ich natürlich auch haben, ja. unser, unser Instructor äh, da und hat ihn oh. auch mitgebracht. Du und hast nicht gleich abgezogen. Nein, nein oh. natürlich nicht. Aber ich habe ihn zumindest mal in der Hand gehabt und damit ein bisschen rumgespielt. Und äh, ja, hätte ich auch gerne. Wer mhm. ähm, nicht. Aber ich glaube, den, ich weiß auch gar nicht, ob der so sinnvoll wirklich ist oder wer ein Spielzeug ist. Ganz ehrlich, der
0: war einen schon klasse für die heutige Autoschlüsselsituation. Dafür wäre er klasse. Ja. Weil Auf- und Abschließen vom Fahrzeug ist schon ärgerlich, also, also nein, ist nicht ärgerlich, aber ist halt. Ich muss einen Schlüssel rein. rausholen, ich muss den Original, also ich muss den richtigen Schlüssel rausholen. Also erstmal den Schlüssel, Autoschlüssel rausholen, dann aus dem Autoschlüssel den richtigen Schlüssel rausholen, dann das Ding mit dem Schloss aufschließen. Das nervt. Dann
1: die Alarmanlage
0: abschalten. Und dann die Alarmanlage abschalten. Das nervt genau, Das kannst du mit dem Flipper Zero auch nicht besser hin. Nee, aber das Aufschließen alleine schon vereinfachen.
1: Nicht bei Rolling Codes. Also, der, das ist halt immer sehr begrenzt. Ach, verdammt, ich wollte dir doch den. Egal. Äh, ich wollte eigentlich noch eine Hardware mitgebracht haben, die du auch behalten sollst, aber egal. Ähm, naja, nee, 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 den Pico W. Es sei denn, du willst dann die Autor für schreiben, dann leiche ich dir. Ich wollte <lacht> rumspielen. <lacht> ja, kannst bis zur, bis zur nächsten Folge kannst du mitnehmen. Ich habe doch noch
0: Hochleistungs-LEDs. Okay. Die kann ich halten damit.
1: Ja, probier ein bisschen rum.
0: Da muss gucken. Deine, deine hey, Frau komm. wird begeistert. Ja, sein. genau. Lassen wir lieber.
1: <lacht> Meine Frau schlägt mich. Genau, neues Spielzeug. Mhm. Ja. Ähm, Dann? Das war es
0: eigentlich, was ich so mitgebracht habe. Ja, ich habe leider auch nichts mehr. Es tut mir furchtbar leid, für alle, die uns gerne hören. Es ist heute etwas kürzere Sendung. Wir sind noch bei
1: 2.20. Ja, völlig in Ordnung. Zwischen zwei und drei Stunden finde ich gut. Lieber... Lieber äh, zweieinhalb als drei. Ja. Völlig in Ordnung. Wir Will haben noch fünf Minuten Musik zu spielen. Genau,
0: würde ich aber sagen, dann lassen wir das Intro mal rennen und dann wünschen wir euch einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen oder eine wunderschöne gute
1: Nacht, wann immer ihr uns gehört habt. Für und, uns ist jetzt eine wunderschöne gute Nacht.
0: Ja, und beehrt uns bitte, bitte, bitte auch bei der nächsten Folge wieder mit eurem Download. Und denk dran, dass Likes, Subscribes da und so und Kommentare, Feedback at 0x0d.de und, 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 und alles in den Show nachzulesen. Ganz oben im Header. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, warum? Ach so, jetzt weiß ich, warum keine Musik kommt. Warum, warum weil das ist ich drin erstmal drin? noch das Mischpult aufdrehen muss. Ah, so, okay. jetzt zweiter Versuch. Wieder gekommen. <lacht> ich finde es ja gut, dass du zurückgekommen bist, weil ich hätte nicht gewusst, wie ich die Aufnahme beenden soll. Indem man Stopptaste taste drückt darum. Da kann man nur falsch auch... Ich bin mir gerade
0: nicht sicher, wie es nur Das ist. Ich es.
1: <lacht> Ob da ein -Spiel drauf ist. <lacht> Das spielt nicht mal eine Rolle, ob der konfiguriert wäre, ist die Problematik. Ich
0: weiß nicht, welches von den beiden Mundpunkten ich das konfiguriert habe. würde ich sagen,
1: tschüss. Mach's gut, ciao.